0: Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit später nacheinander in sich zusammen.
1: Gegen 10 Uhr stürzt ein Flugzeug auf das Gelände des Pentagon in Washington. Das Verteidigungsministerium geht teilweise in Flammen auf.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA sind von einer beispiellosen Terrorwelle heute heimgesucht worden. Nach dem World Trade Center und dem Pentagon galten die Angriffe den Zentren der finanziellen und der politischen Macht. Behörden befürchten Tausende von Toten und Verletzten. Über die Hintergründe der Terrorakte gibt es noch keine Erkenntnisse, Neben den Anschlägen auf das World Trade Center und das Verteidigungsministerium explodierte in Washington eine Autobombe vor dem Außenministerium. Außerdem stürzte ein Passagierflugzeug bei Pittsburgh ab. In Washington und New York herrschte nach diesen Anschlägen Chaos auf den Straßen. Ganze Viertel wurden abgeriegelt. Präsident Bush sprach in einer ersten Stellungnahme von einer nationalen Tragödie. Ich frage jetzt einfach mal die Regie, wollen wir noch warten oder ist das, was wir an Informationen hatten, damit beendet?
0: Wir gehen rüber zum Brennpunkt.
2: Dann gehen wir jetzt rüber zum Brennpunkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Podcast, dem Podcast über Diskurse über Diskurse. Mein Name ist Diemen. Wir sind nicht beim Brennpunkt. Überraschung. Brenn... Überraschung. Genau, Wir sind gar nicht der, nicht der Brennpunkt. <lacht> ähm, und bei mir ist der Quink. Le Quink. Hallo. Hallo moin Quink. Moin. Ja. Wie, man, wie man so schön bei euch sagt in Mainz. <lacht> so, ja, ähm, genau. Ihr habt es gerade schon gehört, ähm, dies ist äh, unsere, ein naja, bisschen verspätete, aber immer noch, wenn ihr das hier hört, äh, oder zumindest wenn das hier veröffentlicht wird, immer noch im gleichen Monat rausgekommene Folge zum Thema äh, 9-11, zum Thema der Terroranschläge, muss man ja eigentlich sagen in den USA am 11. September 2001. Und ähm, ja, die haben sich ja dieses, dieses, diesen Monat ähm, irgendwie besonders gejährt. Da werden wir gleich sicherlich auch drüber sprechen. Und wir werden auch darüber sprechen, wie darüber diskutiert wurde und warum überhaupt eigentlich heute das noch irgendjemand interessiert und äh, diese ganz komischen... Ja, wie soll ich sagen, Jährungen dieser Anschläge eigentlich immer noch so relevant sind, dass äh, da jedes Jahr aufs Neue wieder drüber diskutiert wird. Genau, sie sind jetzt volljährig. Ja, ganz genau. Das ist nämlich tatsächlich einer der Gründe. Äh, willst du gerade mal äh, sagen, was das äh, vielleicht auch für Implikationen hat?
3: Puh. Eigentlich nur, dass äh, wir jetzt volljährige Menschen in der Welt haben, die noch nicht geboren waren, als ja. die Anschläge äh, stattfanden.
1: Ja, genau, also das ist ja, also, also das heißt halt auch, dass es ähm, äh, und, und zwar nenne ich das mittlerweile meinen Monika Lewinsky-Moment. Ich habe nämlich kürzlich mit einer Freundin gesprochen, äh, oder oder Janus, ich habe hab kürzlich mit einem Freund gesprochen und der wiederum hat eine äh, äh, ja, etwas jüngere Freundin, die irgendwie, ich weiß gar nicht, vielleicht fünf Jahre jünger ist als er, also so vielleicht Ende 20, 29, 28 rum und ähm, es war total faszinierend, wir, wir unterhielten uns so und ich erzählte ihm also, dass ich einen sehr, sehr ähm, faszinierenden und ergreifenden Beitrag von Monika Lewinsky zum Thema, naja, Mobbing und so weiter gehört habe und dass das wirklich äh, wahnsinnig fand und dann äh, ja ne? und er meinte auch ja ja habe ja auch gesehen fand er auch krass und so weiter und irgendwie kam dann seine Freundin zu uns und sagte so Herr, wer wer essen Monica Lewinsky <lacht> noch nie was von gehört so ne und das war ähm, vielleicht auch für die dementsprechend dann jüngeren Hörer die jünger sind als 30 oder so das war äh, eine Affäre zwischen dem ehemaligen äh, US-Präsidenten Bill Clinton und seiner eben Praktikantin Monica Lewinsky die Nur dass er
3: zum Zeitpunkt der Affäre US-Präsident war und diese Affäre teilweise wohl tatsächlich im Oval Office stattgefunden
1: hat. Ja und also das ist natürlich der, der, der eine Teil des Skandals und ähm, äh, na ja also vor allen Dingen vor allen Dingen war da ist das halt eben in diesem doch recht äh, prüden Amerika dann vielleicht nicht ganz so schön angesehen, wenn ausgerechnet der Präsident natürlich, ähm, während er auch verheiratet ist. Ihr erinnert euch, Hillary Clinton mhm. und all diese Sachen. Ähm, naja, dass, dass äh, er dann da eben sowas hatte. Aber naja, also wie, wie, wie dem auch sei.
3: Lass uns ganz kurz äh, dazu, das wird nämlich jetzt eventuell wieder aktuell, ist dann natürlich genau kein Thema für einen Postcast. Aber äh, was damals ja interessanterweise die Folge war, äh, Bill Clinton hat ja in, äh, im Nachklang dieser Affäre gelogen. Vor Gericht hat gesagt, er hätte keine Affäre mit Monika Lewinsky gehabt. Das konnte ihm dann aber nachgewiesen werden und er hat dann auch zugegeben. Und daraufhin gab es ein sogenanntes Impeachment-Verfahren gegen ihn, das auch im ersten Schritt erfolgreich war. Der Kongress, also äh, Kongress ist ja Senat und Repräsentantenhaus, das Repräsentantenhaus, hat ihn des Amtes enthoben. Diese Amtsenthebung musste dann aber vom Senat bestätigt werden, da ist sie nicht durchgegangen. So, und genau das gleiche Verfahren, allerdings äh, aus Grund anderen Ding, äh, Gründen, steht jetzt bei Donald Trump eventuell bevor. Ja,
1: genau, und das ist ja auch so ein bisschen so das fabulöse Impeachment-Verfahren, von dem wir eigentlich seit äh, Tag 1 seiner Wahl, wohlgemerkt nicht seines Amtsantritts, sondern seit seiner Wahl <lacht> hören, mhm. also wir, wir hören ja immer wieder, dass... Ähm dass da eben ja so etwas doch jetzt endlich mal angestrengt werden müsse, dass er, dass er seine Präsidentschaft verhindert werden müsse oder unterbrochen oder you name it, bla bla bla. Und naja, äh, long story short, ähm, das wurde jetzt zumindest halt eingeleitet, aber das ist jetzt vielleicht auch gerade nicht genau, äh, worüber wir sprechen sollten. Du hast ja gerade nämlich schon gesagt, weil wir ja der Postcast sind, dann erklär doch direkt mal, warum wir eigentlich jetzt nicht unbedingt gerade darüber reden müssen. Weil wir der Post
3: sind, dass wir reden um Sachen, die vorbei sind. Also wir kommen erst hinterher, deswegen Post und äh, schauen uns an, okay, was war denn da, wie wurde denn darüber geredet? Und natürlich, wenn so ein Amtsenthebungsverfahren gegen äh, Donald Trump stattfindet, ähm, auch wenn es scheitert, dann ist natürlich im Nachhinein für uns wahnsinnig interessant, wie, wird denn, wie wurde denn darüber geredet? Aber im Moment ist das ja etwas, das hat noch gar nicht richtig angefangen, diese Debatte geht gerade erst so richtig los, Deswegen äh, ist das etwas, womit wir uns jetzt nicht beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns heute, äh, wie schon angedeutet, eben mit dem 11. September und schauen, wie wurde darüber geredet und wie äh, ist diese Debatte bis heute geprägt und prägend für viele andere Debatten, die wir führen.
1: Genau. Und wer den Podcast schon ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich natürlich mich noch mal ein bisschen im Internet umgeschaut habe und ähm, abgesehen von einigen Artikeln, die wir natürlich später verlinken werden, auch ein paar äh, Audioschnipsel mitgebracht habe, die ich irgendwie bemerkenswert fand. Es Am Anfang gibt, haben wir schon was davon gehört. Genau, es gibt natürlich gerade zum äh, 11. September 2001 war es, eben wie gesagt, 18 Jahre ist es jetzt gerade her, äh, gibt es natürlich 1000 äh, Audiosachen, also da ist es wirklich nicht schwierig, äh, irgendetwas zu finden. Ich habe trotzdem mal so ein paar bemerkenswerte Dinge äh, mit rausgenommen und vor allem versuchen wir natürlich auch, so ein bisschen, ähm, naja, äh, bis an die Grenzen der Diskussion zu gehen. Und vor allem, wie gesagt, wir versuchen heute auch ein bisschen, euch zu verdeutlichen, warum das Thema denn jetzt eigentlich immer noch so wichtig ist und immer noch so diskutiert ist. Da gibt es nämlich ganz viele verschiedene äh, Blickwinkel von verschiedenen Gruppen von Menschen, ähm, die da, ähm, sag ich mal, ja sicherlich auf der einen Seite Interesse dran haben, was äh, am 11. September 2001 passiert ist. Auf der anderen Seite auch tatsächliche, echte ähm, Entscheidungen, politische Entscheidungen, die heute noch mit dem Ereignis von vor äh, 18 Jahren ja zumindest mal legitimiert werden, manchmal sogar immer noch begründet werden. Und äh, deswegen ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Und wir werden auch so ein bisschen versuchen, wir gemerkt, Das muss bei einem Versuch bleiben, weil natürlich das Ganze, das werdet ihr noch gleich erkennen, wesentlich krasser ausfasert, als man sich das am Anfang so vorstellt. Wir werden auch versuchen, so ein bisschen mal nachzuzeichnen, wo so ein paar neuralgische Punkte sind und so ein paar Connections zu diesen Attentaten und damit dann halt eben auch, warum sie eben wie gesagt heute noch interessant und wichtig für uns sind.
3: Genau, also mein persönliches Ziel heute wäre auch ein paar Denkansätze äh, zu geben, sich weiter damit auseinanderzusetzen, wie sehr uns das denn bis heute geprägt hat und äh, wo man sich von dieser Prägung eventuell etwas auch emanzipieren könnte, aber auch eventuell sich tiefer gehend mit äh, eben solchen Debatten und wie sie geführt werden und warum äh, auseinanderzusetzen.
1: genau. Dieses kleine, dieser kleine Schnipsel, den ihr am Anfang gehört habt, den habe ich ein bisschen zusammengeschnitten. Also ihr habt ja gehört, am Anfang wurde erstmal so ein bisschen erzählt, was überhaupt passiert ist und am Ende faserte das dann irgendwie aus, dass die Regie sagt, es geht jetzt zum Brennpunkt. Das habe ich, das, also tatsächlich ist das einmal der konkrete Anfang der Sendung, könnt ihr auch äh, nachschauen, da gibt es die gesamte, äh, das ist die Tagesschau, die gesamte Tagesschau gibt es da auch bei uns in den Links, dann könnt ihr euch angucken, aber das Faszinierende an dieser Tagesschau-Sendung, vielleicht erstmal um das mal ganz kurz zu erklären ist, die Tagesschau geht 15 Minuten, äh, also 15 bis 20 Minuten so und ähm, das Faszinierende daran ist, dass die Tagesschau normalerweise eben nicht monothematisch ist. Die Tagesschau ist eigentlich eben etwas, was so einen ganz groben Überblick über die ähm, wichtigsten Ereignisse des Tages halt eben gibt. Und wenn einen das dann mehr interessiert, kann man dann halt eben noch andere Formate, zum Beispiel die Tagesthemen schauen oder dann gibt es ja auch jede Menge äh, Investigativformate von den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Und jetzt zu 9-11, also wirklich auch am Tag des 11. September war es also anders, das ist die 20-Uhr-Sendung gewesen. Sie haben also wirklich 17 Minuten, geht die Sendung, glaube ich, sie haben 17 Minuten nur über 9-11 geredet, komplett, mit äh, Schalten nach äh, nach, äh, nach Amerika, also nach Washington, mit Schalten ähm, äh, nach, nach Israel ja äh, und so weiter. Und ähm, was da auch vor allem auffällt, ist, dass auch die Tagesschau, na, wie soll ich sagen, so völlig unvorbereitet auf, auf diese ganzen Sachen ist. Also es kommt da wirklich mehrmals dazu, dass Schalten nicht funktionieren, dass irgendwelche Leute halt irgendwie nicht erreicht werden können und das passiert eben zum Beispiel auch ganz am Ende wo dann wirklich der Moderator der Tagesschau sich äh, also an die Regie wendet, während er in die Kamera guckt und sagt, ja, also wollen wir jetzt überhaupt noch weitermachen oder ist jetzt gut? Und dann sagt die Regie für den Zuschauer hörbar, nee, nee, wir gehen jetzt rüber zum Brennpunkt. <lacht> <lacht> und das ist natürlich, also ähm, wer mal die Tagesschau geguckt hat, das ist auch heute, auch wenn es natürlich heute ein bisschen moderner aussieht, ist es auch heute noch ein sehr, sehr traditioneller Betrieb, der eigentlich sowas nicht macht. Genau. Ähm, ja, und äh, bevor wir uns jetzt hier also irgendwie, also, also ich, ich habe mir überlegt, wir, ich würde gerne heute diese Sendung so ein bisschen so in drei Teile aufteilen. Zuerst einmal würde ich ganz gerne ganz kurz versuchen, einen Überblick darüber zu geben, was überhaupt passiert ist. Wir haben gerade schon einen Einstieg gehört. Ähm, ich habe ein paar Clips jetzt aus dieser, dieser, dieser Tagesschau, die ich auch für wichtig erachte, vielleicht auch für die späteren Diskussionen noch. Die würde ich gleich mal eben äh, abspielen. Dann im zweiten Teil würde ich ganz gerne so, ich sag mal, die Zeit in between nehmen. Ja, das wird wahrscheinlich ein recht großer Block. Das wird dann also eben sein, so, okay, was ist danach, also, also, was für Komplexe haben sich danach eigentlich eröffnet? Was hat mit was zu tun? Und auch einfach mal wirklich aufzeigen, dass es auch so ganz, ähm, wie soll ich sagen, also, also, es ist natürlich klar, dass wir über den Afghanistan-Krieg, über den Irak-Krieg reden werden. Das sind ja wirklich so ganz konkrete Dinge, die äh, äh, eng verwoben sind, sage ich jetzt mal mit, diesem, mit dieser Thematik. Aber ich oder würde halt eng verwoben wurden im Falle des irak -Kriegs. Das arbeiten wir dann noch mal auf. Genau, ja. genau. Äh, nein, aber, aber eben halt auch sind, zumindest historisch meine ich jetzt, gar nicht mal politisch oder, oder sicherheitspolitisch oder so, sondern so ne. Und aber dass es halt eben auch wirklich so Sachen gibt, wo man vielleicht nicht sofort zuerst dran denkt. Und äh, dass es dann eben auch nochmal wiederum Blickwinkel darauf gibt, die das lustigerweise alles außen vor lassen, die aber trotzdem sich extrem mit dem 11. September also beschäftigen. Äh, das alles werden wir da mal so ein bisschen besprechen. Und danach, ganz am Ende, würde ich ganz gerne auch nochmal so einen kleinen Ausblick machen, weil, ähm, glaubt es oder nicht, selbst äh, heute, sage ich mal, in diesem Monat sogar noch, gibt es immer noch Dinge, äh, die damit zu tun haben. Ja, äh, die äh, auch jetzt erst, erst kürzlich passiert sind, das werdet ihr dann alles noch äh, hören. Das Stichwort hier ist, ähm, und das werdet ihr, das wird euch heute öfters äh, begegnen, Saudi-Arabien. Ähm, aber wie gesagt, dazu dann vielleicht später mehr oder eigentlich sogar relativ sicher. Gut, ich beginne mal eben ganz kurz mit äh, einer, einem ganz kurzen Clip aus, den, äh, aus der Tagesschau. Das ist sozusagen direkt ganz am Anfang der Tagesschau. Er ist 15 Sekunden lang. Wir hören mal ganz kurz rein, was Nochmal, das ist am 11. September. Das ist also der gleiche Tag, wo die Anschläge passiert sind. In 2001 kommt Folgendes in der Tagesschau. Wir hören uns das mal eben an.
2: Inzwischen wird in amerikanischen Regierungskreisen über die Täter der verheerenden Anschläge spekuliert. Nach Angaben ranghoher Politiker sprechen Anzeichen dafür, dass Personen, die mit dem Extremisten Bin Laden in Verbindung stehen, für die Terrorakte verantwortlich sein könnten.
1: Genau. Also schon am ersten äh, Tag sozusagen nach den Anschlägen, beziehungsweise eben am, am Abend nach den Anschlägen, zumindest hier in Europa, in Deutschland, ähm, war der Name Osama Bin Laden, hier jetzt einfach Bin Laden genannt, aber auf jeden Fall Osama Bin Laden irgendwie in aller Munde. Quink, sag doch mal, was hat er denn gemacht, was ist überhaupt passiert und so weiter.
3: Du meinst, was er gemacht hat, was zum 11. September führte? Naja,
1: also, also vor allem, also, also, vielleicht überhaupt, was wurde ihm denn da jetzt zur Last gelegt?
3: Also, ich kann, vielleicht mache ich einen ganz kurzen Abriss, wer war dieser Osama bin Laden, wo kam der her und so weiter. Also, Osama bin Laden ist der Spross einer ähm, arabischen, einer saudiarabischen Adelsfamilie die selbst der äh, islamischen Sekte der Wahhabisten angehörte. Das ist eine relativ strenge Sekte. Aber trotzdem, Osama sah das alles noch alles ein bisschen strenger und äh, lebte sehr viel religiöser als äh, der Rest seiner Familie und war damit immer so ein bisschen auch außen vor. Und während tatsächlich auch die US-Regierung damals und teilweise bis heute gute Verbindungen zu anderen Teilen der Familie Bin Laden hatte, äh, war er eher, eher so ein bisschen das schwarze Schaf. Und damals, als äh, die Sowjets Afghanistan überfielen und auch mit Hilfe der USA zurückschlugen, mh, da gingen relativ viele gläubige Muslime nach Afghanistan und äh, beteiligten sich da daran, das zurückzuschlagen, be äh, begriffen das so ein bisschen als als Heiligen Krieg und als äh, Aufgabe des Islam da jetzt diese ungläubigen, ähm, diese ungläubigen Sowjets, die äh, einem äh, teilweise antireligiösen System, nämlich dem gewollten Kommunismus, anhing, äh, das zurückzuschlagen. Und ähm, daraufhin äh, verblieb Osama in Afghanistan und unterstützte mit seiner Gruppe, die äh, da Al-Qaida hieß, äh, wo er sehr schnell in die Führungsebene aufstieg, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sogar zu den Gründern gehörte, äh, unterstützte die Regierung, die sich da bildete, die sich Taliban nannte.
1: Vielleicht ein Stichwort, wonach ihr gerne suchen möchtet, wenn euch das Thema mehr interessiert. Also der, der, der sowjetisch-afghanische Krieg auf der einen Seite ist natürlich Teil des Kalten Krieges. Ähm, der Kalte Krieg, einfach wirklich ein ganz kurzer Abriss, ist praktisch der Folgekrieg aus dem, aus, dem, aus dem Zweiten Weltkrieg und ist ein Stellvertreterkrieg eben zwischen den USA und der Sowjetunion, der ehemaligen, das ist heute Russland. Oder sagen wir so, Russland und jede Menge kleiner Staaten, aber Russland ist sozusagen das große Land, was aus der Sowjetunion ähm, entstiegen ist, wenn man das so sagen möchte. Und äh, Worte, die ihr da halt eben suchen möchtet, um äh, herauszufinden, was der Osama damals so getrieben hat, äh, das ist das Wort Mujahideen, äh, wird tatsächlich witzigerweise ungefähr so geschrieben, wie man es spricht, also eben äh, Mujahideen den sozusagen und ähm, das könnt ihr auf jeden Fall finden im Internet, ich werde es auch verlinken und das sind halt eben, naja, so Glaubenskrieger, die also in dieser Zeit ähm, aufgetreten sind, zum ersten Mal so richtig, zumindest in der Öffentlichkeit ähm, und die, die sich dann da halt eben auf die Verteidigung dieses heiligen Landes ähm, berufen haben und das Besondere daran ist, dass das also ähm, so Guerillakrieger waren, auch, auch damals schon und natürlich die Sowjetunion also war extrem technisch hochgerüstet, wenn auch vielleicht nicht so äh, krass wie die, wie die USA, aber ich glaube, die haben sich da beide nicht viel gegeben und die waren also wirklich extrem technisch hochgerüstet und die Mujahideen waren einfach so ein paar Dudes, die halt in Hemden und ähm, manchmal hatten sie sogar Schnellfeuergewehre irgendwo rumgerannt sind und äh, sich halt in den Bergen äh, versteckt haben und da halt einen ziemlich krassen Guerillakrieg gegen die Sowjets ähm, äh, gemacht haben oder, oder oder geführt haben und dann später aber auch eben von den USA genau wie du es gerade gesagt hast unterstützt wurden eben zum Beispiel mit Waffen mit Ausrüstung ähm, ich habe jetzt keine Ahnung ob da auch Airstrikes dabei waren wahrscheinlich eher nicht weil das wäre dann wieder äh, Hot War gewesen aber auf jeden Fall ähm, sowas in dieser Richtung halt Genau, was sie auf jeden Fall bekommen haben, waren
3: tatsächlich ein paar äh, Gerätschaften zum Abschießen von Fluggeräten, also so äh, Panzerfäust und sowas haben sie tatsächlich aus den USA bezogen. Deswegen der Taliban äh, war relativ gut ausgerüstet, wenn auch mit älterem Gerät, aber es war äh, gutes US-Gerät, das die hatten. Und es entstand allerdings, nachdem die äh, USA sich doch relativ schnell dann auch wieder aus Afghanistan zurückgezogen äh, hatten, auch natürlich eine gewisse Legendenbildung und ähm, gewisse ähm, Scharfmachung auch gegen den Westen, gegen äh, gerade die USA als, äh, als Gegner dessen, was die Mujahideen da so trieben, was der Taliban da so trieb. Ich meine, Taliban... Ähm, wirklich eine furchtbar radikal-islamische äh, Organisation, die es uns bis heute gibt. Die sind jetzt nicht mehr in der Macht in Afghanistan, die versuchen die Macht ja erlangen. Ähm, und neulich hätte es beinahe sogar Gespräche direkt mit denen unter Donald Trump gegeben. Ähm, jedenfalls äh, Osama Bin Laden, kein Teil des Taliban, aber vom Taliban absolut unterstützt und beherbergt. Ähm, fängt an, auch äh, gegen die USA zu agitieren. Äh, es gibt einen erfolgreichen Anschlag gegen ein Kriegsschiff der USA im äh, Golf von Persien. Ähm, dann versucht er bereits früher einmal, das World Trade Center anzugreifen und lässt eine Autobombe in einer der äh, Parkgaragen unterhalb der Gebäude explodieren, äh, was keinen großen Schaden verursacht, allerdings äh, durchaus schockiert erstmal.
1: Ja, großen Schreck, ne? Genau.
3: Und ähm, deswegen war von Anfang an natürlich sein Name im Gespräch, als, äh, als dann diese äh, Sachen passierten, diese Anschläge, die ja, äh, also als das erste Flugzeug den ersten Turm stürzte, da war noch kurz äh, die, die Frage, okay, kann das ein Unfall gewesen sein, aber spätestens als das zweite Flugzeug den zweiten Turm traf, dann,
1: okay, gar keine Frage, das ist eine koordinierte Attacke. Vielleicht, ähm, bevor wir jetzt nochmal direkt dann auf diese Sachen kommen, ähm, das ist ja eine Frage, die ich mir immer gestellt habe und ich habe da keine konkrete Antwort jetzt drauf, ich habe da so bis jetzt noch nichts zu gelesen zumindest. Aber also als ich so ähm, realisiert habe, und das ist jetzt relativ spät passiert, als ich also so realisiert habe, dass Osama Bin Laden im Wesentlichen die, die gleiche Person ist, die also eben jetzt gegen die USA kämpft, die aber vorher von der USA unterstützt, gegen die Sowjetunion gekämpft hat, da hatte ich erstmal irgendwie ein paar Fragezeichen über dem Kopf und ähm, ich habe jetzt eben da auch nur eine Vermutung, wie gesagt, ich habe da leider nichts direkt, nichts konkret zu gelesen, was ich mich da eben einfach frage, ist das, weil also am Anfang dachte ich, ah, okay, gut, der ist halt einfach ein krasser Antikapitalist, deswegen halt eben auch das World Trade Center, deswegen ähm, halt Amerika, ne, ich meine, ist ja der Inbegriff des Kapitalismus, man könnte fast sagen, der Erfinder, aber ich glaube, das ist nicht ganz richtig, jedenfalls, ne, so... Ähm, kann das sein, dass das bei äh, Osama Bin Laden, der heute übrigens tot ist, aber dass das bei Osama Bin Laden ähm, tatsächlich weniger antikapitalistische als eher antiimperialistische Züge waren? Weil das würde ja dann wieder passen, auch mit der Sowjetunion, die ja damals versucht hat, Afghanistan sozusagen als weitere Pufferzone auszunutzen, wo er sich da auch dagegen gestellt hat.
3: Das kann ich dir so nicht beantworten, weil ich tatsächlich auch diese Wandlung von Gegner der Sowjetunion zum Gegner der USA nicht so äh, nachverfolgt habe. Aber was ich dir tatsächlich sagen kann, ist, dass ähm, der Traum äh, dieses äh, dieser Auslegung des Islam, der Osama folgt, äh, das weltweite Kalifat, der Welt, weltweite Gottesstaat äh, und was da dann passiert äh, und wie die Menschen miteinander leben, das ist verblüffend, äh, an verblüffend vielen Stellen deckungsgleich mit dem, was äh, Karl Marx als sein äh, kommunistisches Ideal äh, ausgegeben hat, was er ge gesagt hat, und irgendwann leben die Leute dann so zusammen und äh, dann ist Frieden, weil wir das und das und das haben.
1: Äh, also da gibt es viele Dinge, die sich da äh, erstaunlich ähneln. Also tatsächlich wollte er das weltweite Kalifat jetzt nicht nur ein Kalifat oder einen islamischen Staat im Nahen Osten. Das ist
3: prinzipiell, was alle radikalen Islamisten wollen. Die wollen ja, dass der Islam so die eine Religion ist, der alle folgen. Und äh, wenn sie dazu noch den äh, politischen äh, Islam in letzter Instanz fordern, dann ist äh, das am Ende natürlich dieses weltweite Kalifat. Hm.
1: Ja, äh, dazu ganz interessant. Äh, das ist etwas, was ich äh, erst spät irgendwie mitbekommen habe. Ihr könnt es gibt eine sehr, sehr gute Podcast-Folge, die ich mal verlinken werde hier. Sie hat nicht direkt etwas mit dem weltweiten Kalifat und äh, dergleichen Machtfantasien zu tun, aber äh, es ist eine Folge des Geschichtsunterrichts von Holger Klein auf vrind.de. Wie gesagt, ich verlinke das alles. Ihr müsst das jetzt nicht googeln. Ähm. Und da geht es um das Sykes-Picot-Abkommen. Das ist äh, ein richtiger Augenöffner, wenn es halt eben um den islamischen Staat oder um ähm, äh, derlei Machtfantasien geht. Also eben um Machtfantasien, die sagen, na, wir müssen mal zumindest jetzt hier alle äh, Staaten des Nahen Ostens vereinen und unter eine, ähm, ja, äh, eben, äh, wie, wie soll ich sagen, islamweltliche Führung stellen. Das ist tatsächlich nicht nur, weil die alle Größen wahnsinnig und doof sind, sondern das hat eben auch noch andere Hintergründe. Einer davon ist, es wurde ihnen versprochen, dass es so kommt. Und dementsprechend Sykes-Picot-Abkommen kann ich euch da sehr empfehlen. Hat auch was mit Lawrence von Arabien zu tun. Alles ganz, ganz spannend. Aber auf jeden Fall das jetzt nur so am Rande. Gut. Also was ist dann jetzt konkret am 11. September 2001 so passiert?
3: Wir haben es ja tatsächlich am Anfang der Sendung schon gehört. Da wurde es kurz äh, auch sogar mit den genauen Uhrzeiten beschrieben, ähm, dass zunächst ein Flugzeug in einen Turm des World Trade Centers in New York gesteuert wurde. Kurze Zeit später, äh, ich habe es gerade vor mir, so etwas über eine Stunde später, eine Stunde, 17 Minuten später, wurde ein zweites Flugzeug hineingesteuert, äh, äh, darauf hin wurde auch noch ein drittes Flugzeug in Washington, beziehungsweise bei Washington, viele wissen das nicht, aber das Pentagon ist gar nicht in Washington, sondern direkt vor den Toren der Stadt im Staate Virginia, äh, wurde in das Pentagon äh, hineingesteuert. Und ein viertes Flugzeug, von dem man bis heute nicht hundertprozentig weiß, was die äh, Attentäter damit vorhatten, wahrscheinlich wollten sie es ins Weiße Haus oder ins äh, Kapitol in Washington steuern, ist in Pennsylvania abgestürzt, weil die äh, Passagiere sich gegen die Entführer äh, zur Wehr gesetzt hatten und das Flugzeug zum Absturz zwang, sich damit quasi selbst opferten.
1: Ja, das ist äh, auch definitiv ziemlich krass. Ja genau so und ähm, ja es war dann ja halt eben so, dass diese Flugzeuge eben da in diesen, in den, in den Turm reingesprungen, äh, reingeflogen sind meine ich natürlich und es ähm, ist ganz faszinierend, so bei den Recherchen, die ich jetzt so angestellt habe, habe ich festgestellt, dass äh, Peter Klöppel tatsächlich einen Grimme Award bekommen hat, ähm, aufgrund seiner Berichterstattung um den 11. September, Ist eine Ahnung warum,
3: das war tatsächlich die große Stunde von RTLs Journalismus. Also das ja. muss man so anerkennend sagen, weil RTL damals nicht und bis heute nicht als ernstzunehmender Sender bekannt. Aber was der Peter Klöppel da journalistisch geleistet hat und tatsächlich bis heute im Hintergrund bei RTL auch leistet, der ist ja einer der Initiatoren der RTL-Journalistenschule, die wirklich tolle Leute hervorbringt. So. Das, also ohne alle Umschweife hier Hut ab, das war enorm. Also als die Nachricht kam, dass ein Flugzeug ins World Trade Center reingeflogen ist, da wusste man bei RTL okay, was ist jetzt zu tun? Und Peter Klöppel meinte, ja, okay, ich stelle mich vor, die Kamera macht an und er hat dann halt wirklich den gesamten Tag das runter moderiert und ja. immer neue Nachrichten und immer neue Entwicklungen, hat er alles mit reingenommen alles äh, verarbeitet und ich weiß nicht, wie lange der Mann an dem Tag vor der Kamera stand, aber es, es muss
1: also, für
3: für unheimlich zehrend gewesen ja,
1: also, sein. Also in dem Bericht, den ich jetzt gehört habe, war es war irgendwie 22.30 Uhr oder sowas, also er hat auf jeden Fall weit über acht Stunden nonstop quasi vor der Kamera gestanden, natürlich immer mit kleinen Unterbrechungen durch zum Beispiel ähm, äh, ja, kurze Berichte oder Schalten, die er dann aber auch meistens geführt hat, muss man dazu sagen und äh, das war eigentlich sehr, sehr faszinierend zu sehen, weil so innerhalb, also es ist halt krass, ne? man muss sich eben vorstellen, es war eine Sondersendung, ja, wir, wir unterbrechen, da gibt es einen sehr, sehr geil. also er, er kündigt an, wir unterbrechen die aktuelle Sendung, der Schwächste fliegt, <lacht> 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 äh, für halt eben diese Meldung und ähm, damit fängt es an und es endet praktisch so am Ende des Tages damit, dass sie äh, irgendwie, ähm, äh, ja quasi so, so alles, on the fly so dazu gebastelt haben und plötzlich hieß es dann halt, also plötzlich hatte die Sendung dann richtigen, also die Sondersendung hatte einen eigenen Titel, der dann auch noch Tage danach äh, benutzt wurde. Ähm, was war das irgendwie? Ich glaube äh, Terror, Terror in den USA oder, oder irgendwie so und dann gab es halt da so ein, so ein Logo dazu und alles mögliche. Ganz, ganz faszinierend. Ähm, und das hat sich halt eben alles so während der Sendung ergeben und das ist vor allem für mich so besonders prägend und wichtig, weil ich war äh, 2001, jetzt muss ich mir gerade kurz nachrechnen, ähm, ich war 2001 gerade 15 oder 16 rum. Ähm, und äh, äh, sagen wir es mal so, ich komme nicht aus einem Haushalt, der äh, sonderlich dem Bildungsbürgertum äh, zugeneigt war oder sowas. Und dementsprechend lief bei uns eben viel RTL. Und ich habe das quasi äh, die, auch die kommenden Tage dann immer wieder verfolgt, irgendwann ist dann in Kampf gegen den Terror und so weiter umgeschlagen jedenfalls und ähm, äh, es ist halt eben faszinierend, weil ich diese ganzen Sondersendungen damals live im TV geguckt habe von RTL, ja, weil das so mein Informationsmedium war mehr oder weniger. Ähm, Wollen wir an der Stelle ja. vielleicht kurz einschieben, was wir sowieso, also was, was ja quasi
3: mittlerweile Tradition ist, dass wir erzählen wo waren wir, als wir davon erfahren
1: haben? Und wie haben wir davon erfahren? Das können wir machen. Äh, da nur ein ganz kurzer Disclaimer. Wenn ihr jetzt denkt, ach du Scheiße, jetzt schalte ich aber aus, ähm, bleibt mal dran. Ja, weil, ähm, <lacht> nein, 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 pass mal auf. Und zwar, und zwar, jetzt nicht, weil das so spannend ist, was wir jetzt gleich erzählen werden. Wir werden genau den gleichen Scheiß erzählen, den jeder halt eben erzählt. Ja, äh, mit irgendwelchen Erinnerungen, die eben nur wir haben. Aber, und jetzt kommt's, ähm, diese Tradition, von der du ja sprichst, ja, die ist eigentlich Teil dessen, wozu wir dann am Ende kommen, auch Teil dessen, weswegen wir eigentlich jedes Jahr darüber reden. Und ich glaube, ähm, dass es so tradiert ist, ist gut, damit wir nicht aus dem Blick verlieren, wie wichtig dieser Tag noch immer heute ist. Ja, und, und wie gesagt, also wir werden das hinterher alles für euch aufdröseln. Versucht es jetzt einfach äh, zu überleben, wie Quink und ich kurz in Erinnerung schwelgen und äh, Quink beginnt. <lacht>
3: Ja, ich ähm, war damals ganz frisch äh, fertig mit dem Zivildienst und war zusammen mit einem ehemaligen Schulkameraden in eine Wohnung in bremen hornlehe gezogen äh, und wartete darauf, ähm, dass ich die Zulassung zum Studium bekommen würde. Ich hatte schon eine Teilzulassung und äh, ja, war Harte der Dinge, die da kommen mögen und war morgens einkaufen, beziehungsweise bei uns war es dann ja schon fast gegen Mittag, äh, kam vom Einkaufen heim, mein Mitbewohner hatte wieder die ganze Nacht irgendwas im Internet getrieben, ähm, ich, äh, also im damaligen Internet, das ging alles damals noch viel langsamer und äh, war spannender als das, was heute im Internet passierte. Ähm ich kam also heim vom Einkaufen, packte meine Sachen in den Kühlschrank, machte den Fernseher an, äh, flippte so ein bisschen durch die Channel, kam auf BBC World und sah, dass da äh, ein Turm des World Trade Centers ordentlich qualmte und dachte mir erst, aha, ah, das World Trade Center brennt. Da sehen die Amerikaner mal, weil äh, ganz kurze Zeit vorher hatte in Moskau ein Fernsehturm gebrannt. Und da haben sich alle so äh, ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die Russen halt keine Ahnung von Brandschutz haben. <lacht>
1: Geil, okay, ja.
3: Und das fand ich deswegen so, ja, da seht ihr mal, da kriegt ihr das jetzt. Und Dann merkte ich aber schon relativ schnell, okay, das ist irgendwie anders und bekam äh, dann auch schnell mit, okay, ist ein Flugzeug reingestürzt, oh, wie kann das denn passieren und was da ganz spannend war, die haben aus ihrer Perspektive zuerst das zweite Flugzeug überhaupt nicht mitbekommen. Auf einmal brennte auch der andere Turm und das war so, Moment, was ist denn jetzt passiert? Und, und als dann äh, natürlich sehr schnell jemand sagt, okay, es gab ein zweites Flugzeug, das in den zweiten Turm gestürzt ist, da war dann auf einmal klar, okay, das ist das sind keine Unfälle. Hier ist jemand gerade dabei, die USA anzugreifen. Hm. Und warum gerade das wichtig ist, da kommen wir gleich noch zu. Und naja, den Rest des Tages habe ich dann vom Fernseher verbracht, habe dann auf CNN umgeschaltet, weil ich dachte, guck guckst mir wenigstens bei den Amer äh Amerikanern an, was die dazu sagen. Die haben natürlich den ganzen Tag äh, das beobachtet. Und als sie dann irgendwann Tom Clancy ins Studio eingeladen haben, <lacht> Weil der mal ein Buch geschrieben hat, wo am Ende auch ein, ähm, ein Japaner einen Linienflug äh, ins Kapitol steuert und damit den ganzen Kongressenpräsidenten der USA und so umbringt. Ähm, da wurde es mir dann auch zu bunt, habe ich zurück auf BBC World geschaltet und habe das verfolgt da weiterverfolgt. Ich, wir saßen dann wirklich äh, alle... Äh, wir haben alle möglichen Leute angerufen und oh mein Gott, siehst du das auch gerade? Ich habe meine Mutter auf Arbeit angerufen und habe ihr das gesagt und die hat es noch gar nicht mitbekommen. Und ja, man, man war halt in so einer äh, Schockstarre und konnte gar nichts anderes tun, als den ganzen Tag den Fernseher
1: laufen zu lassen. Ja, und wie war es bei dir? Ja, das ist ganz faszinierend. Also ich habe es gerade schon mal kurz anklingen lassen, dass ich ein absolut nicht politischer Mensch zu dieser Zeit war und ich habe es auch gerade mal nachgerechnet, ich war 15 und bin, ähm, da ich am 14. Oktober äh, Geburtstag habe, bin ich dann eben kurz darauf auch 16 geworden und also wie gesagt völlig unpolitisch, ich habe mit all dem nichts zu tun gehabt. Und ich komme aus der Stadt Hagen. Warum ist das in dieser Erzählung so wichtig? Weil in Hagen gab es zwei, naja, Wolkenkratzer haben wir es genannt, aber einfach zwei hohe Gebäude. Ja, Das eine ist lustigerweise das Arbeitsamt. Das andere war der lange Oscar. Und der lange Oscar war halt ein Sparkassentower. Ja? Und es war halt so ein ganz hässliches Gebäude, was so ein bisschen aussieht, also ihr könnt das googeln, das sieht so ein bisschen aus wie das Innere eines Bades ähm, äh, nach außen gekehrt. <lacht> so, und zwar eines, eines, eine 60er-Jahre-Bartes. Also wirklich, das Ding war grün gefliest. Ganz hässlich. <lacht> ähm, ja, so, äh, nichtsdestoweniger trotz. Und ähm, 2001 war folgendes bekannt geworden: also, dass äh, zumindest in Hagen, innerhalb von Hagen, äh, gab es das schon länger. Und zwar, dass der lange Oskar... Altes Gebäude ist 1975 gebaut und der muss jetzt bald äh, abgerissen werden, weil sich die Sanierung einfach nicht mehr lohnt. Äh, das alles äh, ne? und der wird dann also demnächst gesprengt. So unter diesem Eindruck stand ich also und es rief mich ähm, am Tag ein äh, Freund an, der immer wieder zu uns rüber gekommen ist. Und jetzt die Parallele zu Quink, der ist zu uns rüber gekommen, weil wir Internet hatten. <lacht> und äh, der durfte dann bei uns ins Internet Na, und der rief mich jedenfalls an. Das hat mich jetzt nicht so überrascht, weil ich dachte, da bestimmt wieder ins Internet. Und ähm, er rief mich an und sagte: Mach mal Fernsehen an ähm, äh, und, und schalten mal auf den und den Kanal. Und der hat das eigentlich unkommentiert gelassen. Und äh, dann haben wir auch wieder aufgelegt. Also, es war jetzt nicht irgendwie, dass er mir erklärt hat, was das ist oder so. Und ich sehe also: Ah, krass, hier, äh, da brennt ein Gebäude. Ah, cool, die äh, sprengen gerade irgendein Hochhaus in den USA und das ist schief gegangen. Hahaha, <lacht> wie lustig. Kein Witz, also das war so mein, mein erster Gedanke und ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, so, ja, okay, World Trade Center, irgendwas raucht da, nie was von gehört, ja, so halt, so, und dann war das für mich auch erstmal fein. Und dann, ähm, ich glaube, ich habe auch erst reingeschaltet, als schon beide Flugzeuge äh, in die Tower halt geflogen waren. Das heißt, also das habe ich gar nicht live mitbekommen, aber dann halt eben irgendwann in der Rückblende, weil die redeten und redeten darüber und redeten immer noch darüber. Und irgendwann hast du halt so eine Rückblende gesehen mit dem auch recht ikonischen Bild, was es ja auch heute immer noch gibt, wo also dieses Flugzeug von der Seite reinkommt. Und da habe ich mir dann gedacht, Moment, also so sprengst du aber keine Gebäude normalerweise. <lacht> so, und, und ähm, sagen wir mal, ja, das ist halt, also es ist mir auch ein bisschen unangenehm, weil das klingt jetzt halt eben so, als wäre ich total doof gewesen. War ich halt aber auch. Also ich, ich konnte halt nicht erfassen, was ich da sehe. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir das angekommen habe und gesagt boah, krass, Flugzeuge in Swaltrad, das ist ja die ganzen Menschen. Das ist nicht, was ich gedacht habe. Ich habe immer gedacht, okay, ja, fliegen Flugzeuge in ein Hochhaus rein. Das ist aber komisch, doofer Unfall, keine Ahnung. Ich habe das nicht ge ge gepackt. Und am nächsten Tag, als wir in die Schule gingen, ähm, weiß ich noch, da war ich dann zumindest so weit informiert, dass ich wusste, es war was Schreckliches. Okay, gut, das habe ich mir schon noch herleiten können. Und es gab eine Schweigeminute. Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal so richtig realisiert, okay, also offensichtlich ist das jetzt wirklich wichtig. Aber ich erinnere mich auch noch, dass ich diese Schweigeminute für albern empfand. Und äh, jetzt nicht so das Gefühl hatte, dass man da irgendwie eine Trauerbekundung machen müsste oder so. Also diese ganzen Sachen habe ich nicht verstanden, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, deswegen das ist eigentlich ganz faszinierend. Also ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, was ich getan habe und wie ich gedacht habe. Muss aber im, in der Rückschau sagen, dass es leider sehr unspektakulär war. <lacht> ja, also es ist äh, so halt genau. <lacht> Ja, so und jedenfalls, ähm, daraufhin äh, brachen ja diese ganzen Berichte halt nicht ab. Ähm, tatsächlich, äh, ich habe hier noch so zwei kleine Sachen, äh, die ich gleich ganz gerne mal abspielen wollen würde. Ähm, denn tatsächlich war ja dann sehr schnell die Frage, eben stand ja sehr schnell die Frage im Raum, wir haben sie ja gerade schon irgendwie festgestellt, Bin Laden war es wahrscheinlich, ja, weil die USA den auch nicht mochten ähm, und er die USA auch nicht mochte und der hat eben, wie gesagt, ein Auto in der Tiefgarage gesprengt. Und so weiter. Da macht er bestimmt auch was mit Flugzeugen. Und ähm, ja, ähm, summa summarum wurden dann weltweit ähm, alle Botschaften Israels geschlossen. Hast du eine Ahnung warum?
3: Ähm, weil man Angst hatte, dass die als nächstes Ziel eines solchen Angriffs werden würden. Ja,
1: das war eine Angst, die vielleicht später aufkam. Aber ganz konkret war es was anderes. Wir hören nochmal die, das wusste ich übrigens auch nicht, das habe ich also damals dann auch nicht mitbekommen, weil das also in RTL, in den RTL News, die ich dann natürlich irgendwann verfolgt habe, gar nicht angesprochen wurde, aber hier nochmal die Tagesschau vom 11. September, wir hören Peter Dutzig, einen Korrespondenten aus Israel, ich weiß nicht, ob es Tel Aviv ist, irgendwas irgendwo, niemand weiß es so genau. Aber auf jeden Fall Peter Dutzig und der redet jetzt mal so ein bisschen über klammheimliche, supergeheime Straßenpartys.
2: Es gab Palästinenser, die haben Freude gezeigt über diese schrecklichen Anschläge. Peter Dutzig in Tel Aviv, spiegelt das denn die allgemeine Stimmung unter den Palästinensern wieder? Ja, es war eine klammheimliche Freude heute in Ost-Jerusalem. Die Leute sind auf die Straße gegangen und haben gejubelt. Die Vereinigten Staaten sind schon seit vergangenem Jahr, sind sie eigentlich nicht mehr der ehrliche Makler in ihren Augen in diesem Friedensprozess, sondern die Amerikaner sind eben der Freund der Israelis und sie unterstützen die Israelis in diesem Friedensprozess. Und... So, die Palästinenser unterstützen den Terror insgesamt, nicht gegen Amerika, sondern gegen Israel. Und bei letzten Umfragen hieß es ja nun, dass drei Viertel der Palästinenser Terror gegen Israel befürwortet, gegen israelische Einrichtungen, gegen israelische Zivilisten, gegen israelische Soldaten. Aber der Terror sollte sich nicht gegen die Amerikaner richten. Trotzdem eine klammheimliche Freude, dass den Amerikanern dieses heute passiert ist. Ja,
1: klammheimliche Freunde, Freude, die Leute sind auf die Straße gegangen und haben gejubelt. Kann ich zu so sagen, äh, Freunde
3: von mir waren damals gerade in Ägypten und die haben gesagt, da war das überhaupt nicht klammheimlich. Also, ja, ja, ja. Da, genau. Also ja, das war ähm, nicht nur damals und immer wieder kommt ja, ähm, es ist, ist das, das Thema Israel und Palästina, das ist ein Thema, wo ich glaube, werden wir vielleicht mal keine Sendung zu machen, weil das ist so kompliziert und so furchtbar aufgeladen. Ähm, und das ist allerdings, es ist allerdings auch einer der Gründe, weshalb äh, es immer wieder zu äh, Konflikten zwischen Westen und islamischer Welt kommt. Das ist so ein, einer der großen Konfliktherde, die wir einfach nicht besänftigt kriegen, wo ich auch nicht sehe, dass da in nächster Zeit irgendwie äh, eine Lösung kommt. Ähm, und wo äh, einfach die äh, muslimische Welt sich ganz stark als äh, Gegner und als ähm, als Unterdrückter gegenüber dem Westen empfindet, weil der Westen sich halt da sehr stark auf die Seite Israels immer stellt. Äh,
1: dazu übrigens auch, das ist total faszinierend. Ich habe es gerade nochmal jetzt ähm, auch nachgeschaut, weil ich euch ja gesagt habe, ich verlinke euch das Sykes-Picot-Abkommen. Äh, der Podcast geht 17 Minuten und äh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es da äh, vorkommt, aber auf jeden Fall hat es nicht direkt etwas mit dem Sykes-Picot-Abkommen zu tun, also der gesamte Israel-Konflikt. Ähm, äh, allerdings, wenn äh, mich nicht alles täuscht, wird es zumindest auch in dem Podcast erwähnt, auch, auch bereits während des Sykes-Picot abkommens äh, war Israel so ein bisschen mit eingeplant. Ja, also das ist sozusagen, also also viele Leute denken ja, ah ja, dann war halt der Zweite Weltkrieg und dann musste man ganz schnell irgendwo einen jüdischen Staat gründen. Und dann hat man das mal gemacht. Nee, nee, also so war das nicht. Das äh, hat wesentlich, wesentlich längere, also, also wesentlich tiefere Wurzeln auch. Und rein historisch könnten wir darüber reden. Wir sind aber halt einfach kein historischer Podcast, sondern wir sind eben ein Diskurs-Podcast. Und da stimme ich dann auch äh, durchaus zu. Ich glaube, den Diskurs zwischen Palästina und Israel aufzuzeigen, ist also zumindest für uns beide alleine solange wir keine riesige Redaktion im Hintergrund haben schlechterdings unmöglich, weil es das einfach wirklich äh, richtig, 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 richtig komplex <lacht> und ähm, äh, vielleicht kann man da einfach mal sagen, äh, dass sich da beide Seiten sicherlich nicht mit Ruhm bekleckern, aber äh, vielmehr auch eigentlich nicht so, ähm, nein, aber was wir jetzt ja gerade gehört haben und deswegen fand ich das halt so faszinierend, also obwohl gesagt wurde, naja, ähm, vermutlich haben die Palästinenser, äh, damals übrigens noch die Regentschaft des, des Palästinenser Präsidenten Arafat, äh, nichts mit dieser ganzen Sache zu tun, äh, trotzdem hatte man also eben äh, Angst, dass sie, na vielleicht ja dann doch was damit zu tun haben könnten oder zumindest äh, Nachahmer dann gegenüber Israel finden würden und vor allem ne, man hat sich also eben gefreut, du hast ja auch gerade gesagt, in Ägypten halt auch, ich denke so wird es in äh, vielen äh, muslimisch geprägten Ländern ähm, des Nahen Ostens mhm. gewesen sein, äh, dass man da äh, sich klammheimlich auf den Straßen getroffen hat, um zu jubeln und lustigerweise, wir sind immer noch in der gleichen äh, Tagesschau-Sendung, wird das Ganze beendet, ähm, indem wir also dann jetzt nochmal hören, ähm, wie denn die Reaktionen aus dem Nahen Osten waren und da fallen so ein paar Namen, die euch bestimmt ähm, auch auffällig erscheinen und ähm, ja, wir hören einfach jetzt nochmal ganz kurz rein, das ist nämlich gleich auch noch wichtig für was zweites, was wir uns später anhören, also los geht's
2: dann sollten wir vielleicht doch noch schnell die Reaktionen im Nahen Osten nehmen. Weltweit hat nämlich diese Anschlagsserie Fassungslosigkeit und Empörung ausgelöst. Der Botschafter der radikal-islamischen Taliban in Pakistan sprach von einem Terrorakt, der aufs Schärfste verurteilt werde. Die Führung der Taliban wies zugleich Vermutungen zurück. Der mutmaßliche Terroristenführer Bin Laden sei verantwortlich für die Anschläge. Er habe nicht die Mittel für derartig präzise geplante Aktionen. Afghanistan gewährt Bin Laden ein Gastrecht.
1: Ja, also auch ganz verwirrend. Ne? Der, der Sprecher der Taliban in Pakistan sagt, dass Osama Bin Laden, der von den Taliban in Afghanistan irgendwie bewirtet wird, beherbergt wird, nichts damit zu tun haben kann, weil er hat nicht die technischen Mittel.
3: Das Verwirrende daran ist, das ist ja äh, super ungewöhnlich für Terroranschläge. Normalerweise bekennt sich relativ schnell irgendjemand dazu, weil ein Ziel von Terror ist ja auch zu sagen, wir hier, hier waren das mit folgendem Ziel. Und zu 9-11 hat sich nie jemand explizit bekannt. Ähm, es äh, ist relativ klar, dass Al-Qaida das war, auch wenn ähm, der, der ultimative Beweis äh, also es gibt äh, sehr, sehr viele Indizien, die darauf hinweisen. Einen ultimativen Beweis, wo irgendjemand sagt, ja, das waren wir, gibt es äh, eigentlich nicht. Also zumindest nicht so, dass man sagen müsste, okay, Osama Bin Laden ist hier der Planer hinter dem Ganzen. Äh, zumindest nicht, dass ich wüsste. Eventuell mag mich da auch jemand nochmal korrigieren, dass da irgendwas mal aufgetaucht ist. Ähm und das nährt natürlich bis heute auch mit die Verschwörungstheorien die es dazu gibt das ja das äh, 9/11 inside job und so weiter
1: also also vielleicht, vielleicht ganz kurz mal zu der Sache mit Osama. Also äh, Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich habe mir jetzt nicht alle Osama Bin Laden Videos angeguckt, aber genau das ist ja der Punkt. Osama Bin Laden hat ja dann VHS-Kassetten in die ganze Welt verschickt. Ich weiß nicht, ob es VHS-Kassetten waren oder irgendwas anderes. Völlig egal. Aber er hat auf jeden Fall ähm, äh, Videobotschaften in die ganze Welt verschickt damals aus seiner Höhle oder aus, aus, aus verschiedenen Höhlen heraus, die also da in Afghanistan äh, in den Gebirgen äh, existieren und wo sich eben die Taliban dann äh, Entschuldigung, nicht die Taliban, sondern äh, die, äh, die, die Al-Qaida Al äh, sich dann versteckt haben. Ja, das, das wurde irgendwann an einem gewissen Punkt übrigens Synonym benutzt, aber dazu gleich. Ähm, jedenfalls so und dann, ähm, äh, ich habe keine Ahnung, also ob der da jetzt gesagt hat, wir waren das. Aber er hat definitiv mehrmals betont, dass es ähm, äh, den Amerikanern recht geschehe, was da passiert ist. Dass das, äh, das ist, was äh, Al-Qaida, also was was er und seine Leute äh, mit den Amerikanern halt überall machen werden und so weiter. Und er hat also mehrmals darauf zumindest referenziert, dass er es das eindeutig gut fand, was da passiert ist. Und ähm, so nach dem Motto, äh, ja, liebe US-Amerikaner, you had it coming. Ja, So, dass ähm, ähm, hört auf mit dem, was ihr macht. Und äh, da war eben dann ganz oft von dem Imperialismus die Rede. Äh, Klammer auf, sicherlich ein Vorurteil, das man ähm, oft bestätigt sieht in äh, US-amerikanischer Außenpolitik, auch heute noch. Ähm, äh, Klammer zu. Aber äh, wie gesagt, ob er jetzt wirklich gesagt hat, ja, äh, ich persönlich habe das geplant, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht.
3: Es gibt ein Video von ihm äh, bei einer Feier, wo er sagt, wir haben nicht damit gerechnet, dass die Türme zusammenfallen. Und das ist so der eine Moment, wo man äh, hm. ihn sagen hört, dass er
1: vorab davon wusste. Genau, also das wiederum kann ich mir total vorstellen. Also da gehe ich sogar eigentlich fest von aus, dass er zumindest davon wusste eigentlich schon, äh, ob er es dann, äh, wie gesagt, selber geplant hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Naja, so viel dann jedenfalls äh, aus der Tagesschau. Ich würde jetzt gerne zum zweiten Teil irgendwie übergehen. Ich glaube, wir haben fast alles gesagt. Also ich meine, ähm, es gibt tausend Berichte, äh, Dokumentationen, was jetzt alles an 9-11 passiert ist. Aus der Sicht der äh, Feuerwehrleute, die äh, auch heute in Amerika immer noch ähm, als Helden und, und ein Stück weit auch als Veteranen gefeiert werden, weil sie eben da wirklich auch einen Mammutjob ähm, erledigt haben und über die Policemen und über ähm, engagierte Bürger und über alles mögliche andere. Genau, Jon Stewart, der
3: äh, bekannte Komiker aus USA, ehemals Moderator der Daily Show, äh, ist ja erst vor einigen Monaten vorm Kongress erschienen, hat nochmal für die Rechte der Feuerwehrleute die damals im Einsatz waren, gekämpften, die bis heute äh, da drastische Gesundheitsfolgen von haben von dem Zeug, was sie da eingeatmet haben, nachdem genau. die Türme zusammengeknallt
1: sind. Genau. Also auch da gibt es, da gibt es äh, jede Menge Folge, Folge Sachen und, und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen zu komplex, das alles darzustellen. Aber vielleicht kann man zusammenfassend mal sagen, dass es und das ist, glaube ich, echt der Kern von alledem. Es hat auf jeden Fall Spuren in der amerikanischen Seele hinterlassen. Und das ist insofern wichtig, als dass Amerika einfach äh, ja äh, das, 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 das größte Bruttoinlandsprodukt, also die, die größte Wirtschaftsleistung der gesamten Welt hat als Land. Ja,
3: ja man muss auch dazu sagen, ist, ähm, vor 9-11 gab es ja, nur Pearl Harbor als Angriff auf die USA, der tatsächlich erfolgreich war, wo tatsächlich eine andere Macht erfolgreich die USA mit Waffengewalt angegriffen hat. 9-11 war nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Mal und auch das einzige Mal, dass es in dieser Größenordnung einen, Angriff, einen erfolgreichen Angriff gegen die USA gab. Ansonsten immer mal wieder kleinere Terrorereignisse, wo dann halt mal ein paar Leute zu Schaden kamen. An 9-11 sind ja über 3.000 Menschen ums Leben gekommen.
1: Und ja, hier muss ich ein bisschen einhaken, weil natürlich das ist das ist so, das ist so ein, so ein ähm, Vergleich, den ich halt eben in der Diskussion immer wieder höre. Ja, eben, ja aber 9-11 und Pearl Harbor. Äh, die Unterschiede sind halt einfach frappierend. Das eine war ein, ein Land, also wirklich ein Staat, der einen Kriegsakt begangen hat, nämlich Japan gegen die USA. Es gab Hinweise, es gab äh, tatsächlich ähm, sogar, sogar im Militär, also dann Pearl Harbor war ähm, äh, zumindest mal eine, eine etwas ausgelagerte Militärstation der USA. Also da ging es vor allem darum, äh, ganz viel äh, auch der Armee, äh, der, der, der Navy quasi eben zu schaden. Und also auf Hawaii ist Pearl Harbor, für alle, die es nicht wissen. Genau und ähm, also ohne dass ich jetzt sagen möchte ja dass da da, da gab es auch Zivilisten und auch äh, Casualties die natürlich äh, ganz schrecklich waren und so weiter aber der Punkt ist das eine war wirklich ein Kriegsakt der auch dann dazu geführt hat dass die USA eben in den Krieg den Zweiten Weltkrieg wirklich eingetreten sind ja äh, das andere war zwar ein kriegerischer Akt aber halt eben ein ein einen Terroranschlag und man konnte danach und das ist jetzt auch etwas was uns jetzt in den zweiten Teil einleitet man konnte danach halt nicht sagen, ja, dieses Land ist es, ja, dieses Land war es, ähm, äh, was jetzt uns angegriffen hat und wir befinden uns im Krieg und faszinierenderweise, obwohl das nicht geht, ähm, hat im konkreten Fall die NATO, also es ist ein äh, Verbund äh, sehr, sehr vieler westlicher Staaten. ja, ähm, North Atlantic Treaty Organization. Genau, den Verteidigungsfall ausgerufen. Und zwar zum ersten Mal in der Geschichte der NATO ist das passiert, dass sie gesagt haben, äh, wir alle, also alle Mitglieder der NATO, befinden uns jetzt kollektiv im Krieg gemeinsam mit der USA, an der Seite der USA weil die USA wurde angegriffen. Und das ist natürlich besonders ähm, lustig, also ja, aber äh, besonders bezeichnend, dass dieser Krieg erstmal eigentlich gar kein Ziel hatte und äh, man dann halt eben ähm, sich eines kleines Tricks äh, behelfen musste sozusagen. Wir haben ja gerade gehört, dass ähm, die Taliban sich sehr, sehr schnell, also die Taliban sind die Regierung von Afghanistan damals gewesen. Ich glaube, heute wieder auf dem Weg dahin, so richtig sicher bin ich nicht, zumindest gibt es Gespräche. Weißt du es
3: Ja, Ja, die sind in die sind in Afghanistan äh, insofern einflussreich, dass die da äh, fast täglich Terroranschläge verüben. Ja. Also die Taliban sind offiziell kein Bestandteil der äh, afghanischen Regierung. sind auch kein offizieller Bestandteil der Option, weil sie die, das System äh, der Regierung in Afghanistan, wie es jetzt eingesetzt wurde, auch von den USA in seiner äh, Gesamtheit ablehnen. Genau. Sondern also die sind eher so vergleichbar, wenn die wenn die RAF in Deutschland mal äh, regiert hätte.
1: Hm. Genau, und und äh, aber auf jeden Fall so, aber damals haben sie eben dann, re, äh, dann regiert und sie haben sich ja eben beeilt, zu sagen, nee, nee, also das war jetzt bei uns, das hatte nichts mit uns zu tun, also zumindest nicht der Osama war das gar nicht, ähm, weil sie natürlich äh, instinktiv gespürt haben, dass das scheiße ist, ähm, äh, die USA anzupissen, auf diesem Niveau, <lacht> ja, und ähm, das hat aber eben alles nichts gebracht und wir hören jetzt mal, also wie gesagt, die NATO hat den Verteidigungsfall ausgerufen und das Problem ist halt, um den Verteidigungsfall auszurufen, muss es ja einen Gegner geben. ja. So Und wie hat man den Gegner jetzt also festgemacht? Und äh, da gibt es ein Zitat, leider habe ich das nur gefunden mit äh, Deutsch drüber gesprochen, aber dann versteht ihr es zumindest auch ist ja auch nicht so ganz so schlecht. Das ist George W. Bush, der Präsident der Vereinigten Staaten zum Zeitpunkt des Terroranschlages. Wir sagen gleich dann noch was dazu, weil der ist nämlich auch wichtig und sein Vater auch und all diese Sachen. Also das ist, was er gesagt hat.
0: Jede Nation, die den Terroristen Unterschlupf
2: gewährt oder sie unterstützt, wird von uns als feindliches Regime betrachtet.
0: Mit dieser Begründung wurden Kriege in Afghanistan und dem Irak geführt.
1: Genau. Und ähm, das ist ja schon äh, relativ bezeichnend. Ne? Also das sagt ja schon, in welche Richtung es geht. Man hat also eben einfach gesagt, okay, ähm, äh, liebes Afghanistan, so war es dann, äh, liebes Afghanistan, wir werden jetzt äh, quasi, in Anführungszeichen, mit der Polizei, also natürlich mit dem Militär, bei euch reinkommen und äh, da Leute zur Verantwortung ziehen. Und wenn ihr das nicht ähm, zulasst, wenn ihr uns dabei nicht unterstützt, dass wir jetzt unsere Justiz über Afghanistan drüber stülpen, dann äh, unterstützt ihr damit die Terroristen und dann sind wir im Krieg.
3: Gut, wollen wir an der Stelle vielleicht äh, kurz zur politischen Situation in den USA äh, vor dem 11. September. Gerne. Genau, das nämlich George W. Bush, Sohn von George Herbert Walker Bush, der bereits äh, äh, vor Bill Clinton Präsident der USA war, dann dort aber nur eine Amtszeit äh, geschafft hat, danach von Bill Clinton abgelöst wurde, also quasi abgewählt wurde. Daraufhin kam dann in einer sehr umstrittenen Wahl im Jahr 2000 äh, George W. Bush an die Macht. Äh, Genau wie bei Donald Trump hat George W. Bush damals nicht die Mehrheit der Stimmen erlangt, aber das amerikanische Wahlsystem ist ja danach ausgelegt, dass je nach Größe eines Bundesstaates werden Punkte vergeben. Es geht nur darum, äh, wer hat diesen einen Bundesstand stim äh, Bundesstaat stimmmäßig gewonnen. Und der kriegt dann alle Punkte aus diesem Staat, egal äh, wie viele. Wie stark der Gegner war. Ja. Und im Staat Florida, um den ging es am Ende, äh, da waren dann äh, George W. Bush und sein Gegner Al Gore fast genau gleich auf. Da wurde sehr lange ein Prozess drum geführt, weil auch äh, es da wohl Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Und letzten Endes ist jetzt mittlerweile der offizielle Stand, den man da verkündet, dass George W. Bush wohl um knapp 300 Stimmen gewonnen hat in Florida, was Hauch, 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 Hauch. Das ist irgendwie die fünfte Nachkommastelle, die er da jetzt mehr gekriegt hat.
1: Ich, Also das Stichwort, was ihr googeln möchtet, ist Wahlmänner. Das mag vielleicht jetzt in einer heute feministischeren Umgebung komisch klingen, aber so heißen die offiziell und ich glaube vielleicht heißen die heute auch Wahlfrauen, ich weiß es nicht. Ähm, äh, allerdings ist es so, dass äh, ich halt ganz oft höre, gerade aus Deutschland: Ach du Scheiße, das ist ja super undemokratisch. Äh, du kannst doch nicht äh, an, der, an der Größe von Staaten, also bei Größe reden wir von Bevölkerungszahl. Ja, ich nehme an, ne? Hauptsächlich. Ja, ja, genau. Also du kannst aber nicht jetzt an der Größe, kannst ja nicht die Macht ablesen, das kannst du ja nicht machen und bla. Ähm, äh, Gibt es in Deutschland auch, nennt sich Bundesrat. <lacht> ja. also tatsächlich ähm, ist der Bundesrat, das ist sozusagen. Das Kontrollparlament zu unserem Bundestag, also eben auch der, der wo zum Beispiel nochmal Gesetze, wenn sie aus dem Parlament raus sind, nochmal reingehen. dann müssen die Länder auch nochmal darüber beraten und können, da, können das zurückweisen und, und nochmal abändern und all diese Sachen. Jedenfalls und dieser Bundesrat wird äh, äh, setzt sich danach zusammen, welche Parteien äh, in den jeweiligen Bundesländern die Regierung bilden. Und ähm, die Sitze, die dazu vergeben sind, hängen ebenfalls von der Größe, äh, also eben der Bevölkerungsstärke der Bundesländer ab. Also obwohl es ähm, natürlich jetzt nicht der Präsident ist, den wir da gewählen, ist es aber trotzdem ein ganz ähnliches System, einfach damit ihr so ein bisschen Hintergründe habt. Genau, so ja und äh, der, der George W., ja und du hast ja gerade schon gesagt, wessen Sohn das ist und äh, der hat ja auch eine Geschichte mit dem Nahen Osten.
3: Der hat sogar eine Geschichte mit Saddam Hussein, der gleich äh, noch wichtig wird, weil der erste Irakkrieg äh, der USA, äh, also die USA gegen den Irak, der wurde unter George Herbert Walker Bush, also George Bush Senior, gekämpft. Ähm, damals ging es hauptsächlich darum, dass der Irak, ein ehemaliger Verbündeter der USA, also äh, Saddam Hussein wäre auch ohne Mithilfe der USA nie an die Macht gekommen im Irak. Äh, dass der äh, die Nachbarstaaten, insbesondere das ölreiche, äh, ich glaube es ging um Öl, aber es ist auf jeden Fall ein das reiche Kuwait angegriffen hat, um dort an die äh, Besitztümer zu gelangen. Ähm, wo die USA sich äh, eingemischt haben, wo sie äh, den Irak zurückgeschlagen äh, haben. Google Begriff 4, Operation Desert Storm. Ähm, Schöner Film äh, über, was heißt über, äh, aus dem Irakkrieg, ähm, Jahre später, er ist produziert, aber schöner Film, Free Kings mit George Clooney und Mark Wahlberg. Ähm, und dort äh, wurde aber damals entschieden, unter anderem unter Außenminister Dick Cheney, der dann ähm, der Vizepräsident von George W. Bush wurde, ähm dass man nicht nach Afghanistan, äh, nach Afghanistan, Entschuldigung, dass man nicht äh, auf die Hauptstadt Bagdad marschiert, sondern dass man sich damit äh, begnügt, die irakischen Truppen zurückzuschlagen und nicht weiter gegen den Irak und nicht gegen das Regime im Irak vorgeht, sondern das gewähren lässt.
1: Genau. Ja und äh, jedenfalls äh, war das dann halt äh, sagen wir mal so in den Augen vieler war das dann halt ein äh, ein, ein ein Rückschlag ja weil äh, viele haben das dann halt so ein bisschen als äh, naja äh, halber als 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 halbe Niederlage sage ich mal der USA begriffen weil sie eben äh, nicht Schluss machen konnten mit dem äh, Thema und das war auch definitiv etwas, was ähm, den äh, George Bush Senior, wie er dann später immer geheißen wurde, ähm, äh, ja bis an sein Lebensende eigentlich verfolgt hat und beschäftigt hat auch. Ähm, äh, ja, weil, weil das war halt eben für ihn auch definitiv dann äh, eine, eine, eine politische Niederlage, äh, die dann sicherlich auch viele Amerikaner ihm nicht ganz verziehen haben. Ähm, genau und das wird gleich noch wichtig. Ihr habt es ja schon gehört, ähm, weil es gab natürlich noch einen. Also da, das Ding wurde damals im Golfkrieg. Äh, also wenn ihr das googeln wollt, das ist der Golfkrieg. Und ähm, mein Bezug zum Golfkrieg ist, ich habe das Amiga-Spiel The Persian Gulf Inferno gespielt. <lacht> da ist man ein US-Soldat und ist in so einem Haus drin und muss äh, Leute erschießen. <lacht> Ähm, Wo du gerade sagtest, äh,
3: hat George H.W. Bush bis zum Lebensende verfolgt, das war übrigens, das ist noch kein ganzes Jahr her, der ist erst letztes Jahr im November gestorben.
1: Jo, äh, krass ey, echt, ich hab jetzt, hätte also es mich gefragt, ich hätte es gesagt, so vor zwei Jahren oder so, aber ne, schau, schau mal einer, mhm, guck Das ist dann November. Ja, das ist Trump, der die Zeit dehnt, glaube ich. Na <lacht> ja. gut, ähm, äh, ja, dann also, ne, auch da nochmal, ähm Condolences und so. Aber auf jeden Fall so. Ähm, ja, und, und was dann also passiert, ähm, ist, also ich glaube, es äh, ist, ist, ist dann, äh, können wir jetzt eigentlich ganz kurz abkürzen, also äh, die, ähm, äh, die NATO-Staaten sind dann eben äh, zusammen, also oder unter der Führung der USA in Afghanistan äh, ja, einmarschiert. Was übrigens Sinn und
3: Zweck der NATO ist, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, dann müssen alle NATO-Mitglieder gemeinsam da in, den, in die Verteidigung ziehen. Das ist, wofür die
1: NATO da ist. Genau, und, und der eigentliche Sinn ist natürlich ein politischer, nämlich Kriegsprävention, weil du dir halt immer denkst, okay, also wenn ich jetzt hier, weiß ja geil, ja... Frankreich angreife, greife ich halt nicht nur Frankreich an, sondern ich greife eben auch und so weiter. Ne? Und dann überlegst du dir das lieber nochmal sechsmal. Außerdem hat Frankreich Atomraketen. Das ist vielleicht auch nicht so ganz so cool. Aber naja, jedenfalls ähm, ja. der Kern ist Also ist auch ist, ein,
3: Relikt, ist das, ist ein Relikt des Kalten Krieges, dass man sich damit halt gegen die äh, Macht der Sowjetunion absichern wollte. Und dass man die Sowjetunion ganz klar zeigen wollte, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus Ostdeutschland raus, was ja unter Herrschaft der Sowjets stand, ähm, nee, SED war ja äh, war ja Verbündeter Russlands, dass äh, wenn ihr daraus jetzt Westdeutschland angreift, dann kriegt ihr es mit den USA, mit Frankreich, mit Norwegen, was weiß ich, wer alles dabei ist zu tun.
1: Genau. Äh, Stichwort da ist, äh, also es gab sowas eben auch auf der sowjetischen Seite, nämlich die Warschauer Verträge äh, werden häufig äh, unter dem Namen Warschauer Pakt <lacht> ähm, äh, ja irgendwie äh, auch benutzt, beziehungsweise ihr findet es so auch auf Wikipedia, weil Pakt halt einfach fieser klingt. <lacht> das klingt halt eben einfach, als wäre das alles ganz illegal und böse gewesen, aber im Wesentlichen war es halt eben genau das Gleiche auf äh, sowjetischer Seite eben diese, diese, diese Rückversicherung und am Ende äh, bestimmt natürlich der Kriegsgewinner die Geschichtsschreibung, deswegen heißt es halt eben Warschauer Pakt heute. Aber ja, im Wesentlichen ist es also das. Ähm, so, und also, ich bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, ich glaube jetzt, der, der eigentliche Afghanistan, also das Einmarschieren nach Afghanistan ist und also ich möchte jetzt hier nicht die persönlichen Verluste von Menschen oder sowas, aber ich glaube, der ist halt verhältnismäßig unspektakulär gewesen, weil es jetzt nicht so war, dass Afghanistan voll krass mit der Armee angerückt ist und da wirklich ähm, eine Schnitte gegen hatte, sondern eigentlich ist so das Besondere dann, was danach passiert, oder?
3: Ja, also die Taliban, ähm, die hatten aus dem Sowjetkrieg äh, sehr viel altes Kriegsgerät von den USA, aber halt wirklich hauptsächlich Waffen. Sowas wie Panzer oder Helikopter oder sowas hatten sie eben nicht. Da... Ähm da waren sie nicht mit versorgt. Das heißt, da hatten die USA dann äh, relativ leichtes Spiel und haben äh, wirklich innerhalb von wenigen Wochen das Land eingenommen. Äh, wo man hier einhaken kann, was äh, interessant gerade für uns ist, war dann nämlich die Wahrnehmung damals. Äh, ich erzähle jetzt mal ganz persönlich, weil bei uns war es so, ich habe ja damals Mix gemacht. Also diese Sendung im offenen Kanal, wo... Äh, äh, Katrin dabei war, die man heute als Coldmirror kennt. Äh, Nina Heinrichs, die heute äh, im WDR den Rockpalast mitmoderiert, gelegentlich. Äh, äh, und halt meine Schwester und ich. Äh, wir hatten damals nach 9-11, also wir liefen nur alle zwei Monate. Und wir waren relativ kurz vor äh, dem 11. September, nämlich Ende August, das letzte Mal gelaufen. Und für die nächste Sendung Ende Oktober hatten wir uns dann gedacht, okay, dann, äh, also wir waren da auch alle sehr von mitgenommen. Es war so eine allgemeine Trauer, äh, so ein allgemeines, boah, wir sind alle angegriffen worden. Irgendwie hat man da sich total mitgefühlt und ähm, es war, gab eine ziemlich starke Solidarität zu Amerika und wir wollten dann halt äh, bei uns während der Moderation im Hintergrund eine amerikanische Flagge auf schwarzem Grund hängen haben. Kurz vor der Sendung gab es dann die Angriffe gegen Afghanistan und äh, das war halt wirklich so ein äh, Goliath springt auf David und trampelt ja. noch ein bisschen rum, ja. äh, dass wir davon doch sehr schnell wieder Abstand genommen haben. Also das war dann wirklich, äh, die Wahrnehmung war, äh, oh Gott, was macht ihr da? Äh, es war sofort diese, dieses Mitgefühl eigentlich weg. Hm.
1: Ja, ähm, ja, also genau, es, es, es war halt eben einfach, ähm, also ich glaube, was, was eben damals einfach diskutiert wurde, war eben, okay, wie kann jetzt eigentlich der Verteidigungsfall ausgerufen sein, wo es doch eben keine, kein Land gibt und dann gab es also eben diese Umdefinition von, naja, Eben, wie ich gerade sagte, jeder, der ähm, mit äh, den Terroristen kollaboriert, ist gleich, also jeder Staat, der den Unterschlup ähm, bietet, ist gleichzeitig dann eben auch ähm, Feind von uns. Und also ich glaube, dass das Faszinierendste dabei war, dass ja, dass sich erstmal eigentlich alle Länder haben bieten lassen. Also die, ähm, äh, also, also die europäischen Länder haben sich dann den US-Amerikanern unterstellt und zwar unter einem Bündnis, das dann ISAF geheißen hat. Ich weiß gar nicht, was die ISAF eigentlich, also was das heißt. Ich kenne nur den sehr, sehr lustigen Witz, den sich US-Amerikaner erzählt haben, weil die ISAF halt klar gemacht hat, also natürlich unterstützen sie irgendwie die den Krieg dort im Sinne von also sie keine Ahnung schützen Konvois und all diese Sachen aber sie wollen halt keinen Angriffskrieg führen und ähm, so dieser dieser erste Charge das waren halt eben vor allen Dingen US amerikanische ähm, Soldaten, die also da äh, diesen, du hast ja gerade gesagt, diesen, diesen Goliath-Sprung oder so gemacht haben. Und deswegen äh, hieß die ISAF dann äh, lange unter US-amerikanischen Soldaten auch, äh, I saw Americans fighting. <lacht> ja. äh, fand, ich, fand ich einen ganz lustigen Witz, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, äh, genau. Aber auf jeden Fall, und man kann aber eben sagen, also obwohl natürlich die ISAF ebenfalls einen ähm, General hatten, also so ein, so ein Oberkommando hatten, äh, unterstand der am Ende wiederum halt den Entscheidungen des US-Militärs, weil die da halt federführend waren. Genau.
3: International Security Assistance Force. Ah ja,
1: genau. Ja, ne, also so. Und ähm, was, die, was halt eben vor allem deren Aufgabe war, weil das war jetzt halt eben der Punkt, also... Das war jetzt halt einfach das Problem. Auf der einen Seite wollte man halt irgendwie Aktionismus zeigen. Man wollte jetzt also irgendwie sagen, so, wir wir machen jetzt etwas hier für euch, indem wir jetzt da Al-Qaida zerschlagen. Das ist aber halt nicht so gut gelungen, weil die halt eben einfach weggegangen sind. So, und auf der anderen Seite konnte es jetzt aber nicht sagen, ja, okay, es gab jetzt keinen richtigen Krieg. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück, weil wir haben ja gewonnen. Weil dann wären die wieder rausgekommen und hätten dir eine lange Nase gezeigt. Und aus diesem Grund ist daraus, und das ist halt sehr, sehr wichtig, einfach der, der längste äh, US-amerikanische Auslandseinsatz jemals geworden, der eben bis heute immer noch anhält ähm, und äh, wo auch bis heute immer noch äh, Truppen äh, anderer Staaten, ähm, ne, namentlich halt eben NATO-Staaten, immer noch beteiligt sind, weil man hat dann halt irgendwann gesagt, okay, ähm, wir sind jetzt hier eingeritten und haben der Bevölkerung auch viele Probleme gemacht. Äh, jetzt müssen wir da auch irgendwie Aufbauhilfe leisten. Und was ich, ähm, also und, und, und das ist jetzt relativ wichtig, also Afghanistan war halt nie so krass organisiert wie, sagen wir mal, der Irak. Ja, und deswegen hat man da dann versucht, eine, naja, also das Land halt zu demokratisieren. Und das ist halt eben hauptsächlich ähm, erschwert worden, weil, naja, also ganz viele Sachen konnte man halt nicht machen. Du konntest keinen Marshallplan für Afghanistan machen, also irgendwas, wo ganz viel Geld nach Afghanistan fließt, weil das hätte die amerikanische Bevölkerung halt jetzt nicht verstanden. Ja, Wie was, die bewerfen uns mit Flugzeugen und dann äh, geben wir den Geld. Das macht ja irgendwie keinen Sinn und diese Sachen.
3: Ja, dann wiederum muss man sagen, äh, Deutschland hat den Marshallplan bekommen und Deutschland hatte vorher sechs Millionen Menschen ermordet.
1: Exakt, aber halt kein Amerikaner. Ne? Das war ja... ja. Also so hart das klingt, aber das ist das Rationell dahinter. Ja? Also das ist halt das Fiese äh, an der Sache. Ich glaube, wären, bei den, wären, bei den, äh, wären die sechs Millionen Leute nicht politische Gefangene, hauptsächlich Juden gewesen, ähm, sondern äh, hauptsächlich US-Amerikaner, hätte das Ganze ganz anders ausgesehen. Ja, das, ja, das
3: tatsächlich, ähm, das, das veranschaulicht man sich nicht so. Äh, Judentum ist auch in Amerika bis heute äh, ein, bisschen, ein Stück weit problematisiert und absolut in Umfragen, wenn man fragt, äh, welche Religion soll der nächste Präsident haben oder welche Religion darf der nächste Präsident haben, dann ist Judentum tatsächlich eines der weiter unten gewählten äh, ja, religiösen Bekenntnisse. Was natürlich auch mit der schwierigen Situation mit Israel zusammenhängt, dass, dass die Amerikaner da keine zu starke Verpflichtung über das, was es bereits gibt, hinaus sehen wollen. Hm. Aber es ist tatsächlich so, ja, also äh, schon damals, als John F. Kennedy als erster Katholik-Präsident äh, wurde, wurde das sehr problematisiert. Die Amerikaner sind da ein bisschen auch komisch, was das angeht.
1: Genau. <lacht> So und vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter weg vom Krieg, weil wir haben euch am Anfang versprochen, oder ich habe euch eigentlich am Anfang versprochen, dass wir euch auch irgendwie sagen, warum das jetzt alles irgendwie was mit allem zu tun hat und auch heute noch wichtig ist, weil, also ja gut, einen Hinweis haben wir jetzt schon mal gegeben, es sind immer noch Soldaten, äh, teilweise auch deutsche Soldaten äh, in Afghanistan. Wir haben
3: wir haben äh, vorhin äh, Desert Storm und den ersten Golfkrieg erwähnt. Und äh, bisher ging es doch gar nicht weiter um den Irak. Ne? Was hat denn der Irak jetzt nachträglich noch mit 9-11 zu tun?
1: Äh, du meinst Afghanistan, weil... Also, aber ja, äh, Irak. Nee, nee, tatsächlich, Achso. Irak. Ach so, ja. Ah, ah, ja, ja, äh, genau. Also genau daran, genau dahin wollte ich jetzt gerade hinleiten. Also, also wie gesagt, ne? also abgesehen davon, dass auch heute immer noch ähm, Soldaten in Afghanistan sind, man versucht jetzt da halt irgendwie. Also tatsächlich ist es so, dass äh, tatsächlich sogar unter der Regide von äh, Präsident Trump, der ja gerade an der Macht ist, äh, es auch immer wieder zu Gesprächen mit, mit den Taliban äh, kommt, ja, äh, die dann immer mal wieder abgebrochen werden und dann doch wieder und so weiter. Wie gesagt, das ist jetzt auch äh, ja ich fast schon tagesaktuell, deswegen kann ich dazu jetzt auch relativ wenig sagen. Aber auf jeden Fall, äh, äh, man versucht also immer noch, Stand heute, 18 Jahre später, äh, die, die, die sind diese, dieses Afghanistan irgendwie zu stabilisieren, weil man natürlich, also was man auf gar keinen Fall will, ist, dass man da weggeht und äh, dass dann einfach alles wieder so ist wie vorher. Also, ne, ich meine, abgesehen davon, dass 18 Jahre einfach mal auch da Menschen gelebt haben, die äh, extrem traumatisiert sind, ja, von dieser Zeit. Ähm, aber, äh, ne, you get the idea, man will halt nicht der, der Loser sein. Obwohl man das schon lange ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, jetzt hier an der Stelle. Ähm, mhm. äh, so, aber auf jeden Fall ähm, und äh, relativ kurz danach, nämlich, ich glaube, äh, ach so, ja, ja erstmal so, was nämlich dann noch passiert ist, und das ist relativ wichtig, ihr alle kennt vielleicht die äh, US-amerikanische Serie Homeland. Ähm, die konnte auch nur entstehen durch 9-11, weil Homeland, da geht es nämlich um Homeland Security. Und Homeland Security ist tatsächlich etwas, was direkt ähm, mhm. aus. 9/11 entstanden ist. 2002, ähm, als sich das Ganze dann das erste Mal gejährt hat, gab es da Gesetze, die also erstmal versucht haben FBI und CIA unter Homeland Security, also unter einem Dach sozusagen zu vereinen, um halt eben äh, das, das das Heimatland äh, zu verteidigen. Ähm. Und das hat aber dann nicht geklappt, also FBI und CIA sind immer noch äh, einzeln, aber es gibt halt sehr, sehr starke Verbindungen natürlich dieser ganzen, äh, dieser ganzen Security-Dienste, äh, teilweise Geheimdienste und so weiter äh, zueinander, damit man halt eben, ähm, dass das Homeland besser schützen kann. Ich glaube, Homeland Security ähm, kümmert sich, äh, halt eben zum Beispiel auch um, um, um die um die Border Patrol und, und Border Security. Also es sind so die Leute, die ihr trefft, wenn ihr in die USA reinkommt, die euren ähm, Pass angucken und sagen, äh, ja, was wollen sie denn hier? Im Wesentlichen. Ja? Und natürlich also auch was Also was, was jetzt passiert ist, letzten
3: Endes, anstatt dass sich da eine große äh, Kreuzstelle gegründet hat, wurde jetzt einfach eine neue Behörde geschaffen. Ja. Die jetzt das Ganze noch ein bisschen mehr zerfasert. Es äh, wurde allerdings auch, ähm, was du gerade sagtest, ähm, wurde tatsächlich deswegen auch geschaffen, weil es hieß, dass da einfach Informationen, die vorhanden waren, nicht richtig ausgewertet Exakt. und zusammengeflossen sind. Genau. Interessanterweise gab es tatsächlich sehr, sehr konkrete Hinweise, die einfach die Regierung nicht ernst genommen ja. hat. Ich meine, es gibt, äh, es hat ja im Nachgang des ganzen äh, Michael Moore äh, auch diesen Film gemacht, Fahrenheit 9 Eleven, mhm. wo auch drin vorkam, wie äh, Condoleezza Rice damals National Security Advisor, also Na Sicherheitsberaterin des Präsidenten. Äh, wie die aussagte vor Gericht, dass es wohl einen Bericht des CIAs gab, äh, der woraufhin nicht gehandelt wurde und sie wurde gefragt, okay, äh, wie hieß der denn und Michael Moore in der Dokumentation, der kommentiert es noch so schön, war der Bericht vielleicht zu verwirrend benannt und sie sagt, ich glaube, der Bericht hieß, äh, Al-Qaida äh, entschieden, die USA durch Angriffe mit Flugzeugen zu treffen. Und du denkst dir, wie konkret kann es denn sein? <lacht> ja, also Michael Murray, ihr dürft von ihm halten, was ihr wollt. Ich habe selbst eine eher kritische Meinung zu ihm, aber ich fand den Moment in der Doku echt, ja, genau. Ja, doch, ich sehe, was du meinst.
1: Aber, aber, aber Homeland Security, also diese genau, was du gerade beschrieben hast, ist halt ein, ein, direkter, ein direkter Outcome, also dieses, irgendwie müssen wir es schaffen, diese Informationen besser zu channeln. Ist halt ein direkter Outcome aus 9-11 und äh, wurde praktisch, ähm, ähm, ich sag mal, angestoßen durch den äh, USA Patriot Act. Ja? Den du uns versprochen hast, genau. sagst du uns heute, was der bedeutet. Genau, richtig. ne? Wo ich euch eben versprochen habe, dass ich euch heute sage, was der bedeutet. Ich habe ja schon von Backronyms geredet das letzte Mal. So, und also der USA Patriot Act. Äh, verabschiedet äh, 26. Oktober 2001. Äh, ist ein äh, Akronym ähm, und bedeutet also folgendes: USA. Ihr vermutet es bereits. Ihr wisst ja, was USA heißt: nämlich Uniting and Strengthening America. Also, also äh, Amerika zusammenführen <lacht> und stärken. Und jetzt Patriot steht nicht einfach nur für Patriot, sondern steht für American, äh, also, äh, ne? Uniting and Strengthening America. Und jetzt? Ist compatriot, by providing appropriate tools requiring, uh, sorry, uh, required to intercept and obstruct terrorism act. 2001. So, und ähm, ähm, äh, also ne hier kurz die Übersetzung, laut Wikipedia ist Gesetz zur Einigung und Stärkung Amerikas durch Bereitstellung Instru geeigneter Instrumente um Terrorismus aufzuhalten und zu verhindern. Und warum ist das so wichtig? Weil, äh, wie gesagt, also Homeland Security und ganz viele weitere Maßnahmen basieren zumindest mal auf diesem Patriot Act. Ja, und und werden da mit einfach begründet. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, aber in meinem Ernst jetzt, ja, dann reden die halt miteinander, ja, und? Ja, was soll's denn? Ist doch egal, das hat doch gar keine, das hat doch keinen, dann googelt jetzt mal alle zusammen mit uns Edward Snowden. <lacht> so, weil und, und das ist jetzt halt eben tatsächlich ein Witz, äh, also das ist so 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 ein Treppenwitz der Geschichte. Diese diese ähm, äh, diese Zusammenführung von Geheimdiensten und diese Zusammenführung von Informationen und diese ganze Sache wird von den USA viel weniger ähm, kritisch gesehen als eben zum Beispiel in Deutschland. Das hat tatsächlich auch wieder Gründe aus dem Zweiten Weltkrieg, weil nämlich äh, bedauerlicherweise viele, viele Länder in Europa äh, und Deutschland äh, allen voran natürlich eine sehr, sehr gute Bürokratie hatten, auch die Niederlande waren da sehr bekannt für. Und ähm, sie hatten sehr, sehr tolle zentralisierte äh, Register, wo zum Beispiel ganz genau drin stand, ob du Jude warst oder nicht. Und das war natürlich für die Nazis besonders interessant, weil die wollten ihn nämlich alle töten. Und aus diesem Grund ist es heute, wenn wir also heute ähm, von so Problemen hören, wie da sind äh, flüchtende Menschen, die zwei, drei oder fünf Asylanträge in verschiedenen Bundesländern äh, machen, ja, die also versuchen, das System irgendwie auszunutzen. Und wenn dann Leute vorkommen und sagen, nein, wir müssen jetzt einfach mal eine zentrale Zusammenfassung, ein zentrales Register von allem machen, den gläsernen Bürger und so, das ist der Grund, weswegen immer wieder dagegen gesprochen wird, weil gesagt wird, liebe Leute, wir hatten das, es war nicht so cool. So. in Amerika gibt es das so nicht, diese, diese, ähm, diese sag ich mal, ähm, kollektive äh, kulturelle Erfahrung. Ähm, aber dort gibt es halt jetzt Edward Snowden. Und Edward Snowden hat dann wiederum 2013, also wirklich zwölf Jahre nach 9-11, hat der, ist der an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt. Passt mal auf, ähm, es ist nicht nur so, dass wir ähm, irgendwie Terroristen verfolgen, also beziehungsweise äh, ausspionieren und, und, und Sachen bereitstellen. Wir spionieren jeden aus und machen dann Big Data, also sprich eine riesige Datenerfassung und Analyse von jedem Menschen, von jeder Webcam. Wir hacken alles auf. Wir, äh, hieß in dem Fall das CIA, für das er zum Beispiel gearbeitet hat, und die ja wiederum sehr genau mit Homeland Security kooperieren. Ja. Ich glaube, er war bei der NSA, ich bin mir gerade nicht. Äh, NSA und CIA, tatsächlich. Also. Ähm, ah. ja, nee, er war, glaube
3: ich, bei keinem von beiden direkt, sondern war so ein äh, Subunternehmer,
1: nicht wahr? Kann sein, hier steht einfach nur, ist ein US-amerikanischer Whistleblower und ehemaliger CIA-Mitarbeiter. Ob der jetzt da fest angestellt war oder fairbeamt, kann ich dir alles nicht sagen. Ja? Also, aber so, der nochmal, der der wichtige Punkt an der Sache ist, ja, sowas kommt von sowas und es hat direkt miteinander zu tun. Und wenn wir tatsächlich also äh, heute über 9-11 reden und dann immer so denken, ja, und jetzt kommen wieder Leute und sagen uns genau, was sie an dem Tag gemacht haben, es interessiert doch kein Schwein, warum muss man und so weiter, dann müssen wir im Hinterkopf haben, dass das Folgen hatte und dass diese Folgen uns wirklich beeinträchtigen, auch heute noch. Ja, und das ist jetzt nur eines davon. Ich meine auch 2013, das ist ja schon sechs Jahre her. Meine Fresse ist ja quasi unendlich lang, aber einfach nur, damit ihr das im Hinterkopf habt, das ist eine der wichtigen Sachen, die damit zusammenhängen auch. Und jetzt hast du aber gerade, ähm, Entschuldigung, dass ich das jetzt so derailed habe, es ist mir jetzt einfach nur gerade klar geworden, äh, dass wir das mal machen sollten. Jetzt hast du den Irakkrieg angesprochen. Erzähl doch mal, Quien.
3: Nee, Ich wollte noch, ich wollt noch so. ganz kurz sagen, natürlich gibt es auch in den USA Leute, die unabhängig vom kulturellen Hintergrund auch die Intelligenz haben, zu merken, okay, das ist nicht so gut. Nur damals, da war das absolut, da galtest du als Feind des Staates und als unpatriotisch, wenn du gegen den Patriot Act etwas gesagt hast. Also das, es war absolut verpönt das Ding zu hinterfragen, weil du wir mussten jetzt alle zusammenhalten und zusammenstehen und gemeinsam etwas gegen die Terroristen tun. Und deswegen die meisten
1: Abgeordneten, die den die dem Act zugestimmt haben, haben ihn nicht mal gelesen. Übrigens ein ganz super Hinweis, ne? Also wenn ihr euch jetzt gerade während ich das aufgelöst habe, was Patriot Act eigentlich bedeutet, wenn ihr euch da dachtet, ach du Scheiße, spricht die mit Scheiße Englisch geschenkt. Ja, aber wenn ihr euch zufällig gedacht habt, ach du Scheiße, was hast du für Kackname? Wie kommt man denn auf sowas? Quink hat gerade den richtigen Hinweis gegeben. Patriot Act ist, das Geile daran ist, du kannst zu jedem, der dagegen ist, genau das sagen, du bist unpatriotisch. Ja, und das ist ähm, in einer, in einer medienkontrollierten äh, und ich meine jetzt nicht äh, irgendwie hier ne, Illuminatus und so, sondern ich meine jetzt einfach so in einer, in einer Welt, die so stark mit Medien halt eben verbandelt ist, mit dem Internet und so weiter, da sind solche, solche Kampfrufe, du bist unpatriotisch, du bist und so weiter, ja, du bist, du bist, keine Ahnung, ähm, ein Verräter am eigenen Volk und all diese Sachen, äh, das sind starke Begriffe. Einfach. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass das Ding Patriot Act heißt, weil wenn du dagegen bist, bist du leider unpatriotisch. Und wer will das schon sein? Und damals war es super wichtig,
3: in Amerika patriot ja, zu sein, denn Amerika Klar. ist gerade angegriffen worden. Und da musste man jetzt gefälligst als Land komplett zusammenstehen. Und wer irgendjemand äh, engagiert sich da in eine andere Richtung. Und das äh, hat George L. Bush dann weiter ausgenutzt. Denn schon vor 9-11 gab es erste Anspielungen. Und äh, man hat mal geguckt, okay, äh, Richtung Irak. Äh, also der Name Saddam Hussein war durchaus einer, der schon gefallen ist. Nee, damals iraksten dass, dass, dass George W. Bush den als Gegner von Amerika betrachtet. Und ähm, diesen ganzen patriotischen Fervor, der damals äh, so herumging in den USA, den hat er dann noch mitgenommen und hat, äh, hat dann versucht, das Trauma und die Wut darüber äh, auf den Irak zu konzentrieren. Er äh, hat gesagt, hier, die sind... Auch terroristischen hatten auch irgendwie, das wurde sehr nebulös gehalten, was mit 9-11 zu tun. Naja,
1: also das hatte ähm, tatsächlich mehrere Gründe. Zum einen hat er eben ähm, gesagt: äh, Ja, äh, der, der, der Irak hat sicherlich eben auch eigene, vor allem chemische Waffen. Ja, hieß es damals: Chemische ähm, Kampfstoffe würde der Irak haben. Weapons of mass destruction. Genau. Ähm, vor allem ging es, äh, aber in der etwas erweiterten Argumentation auch um die Grenzgänger, also man hat halt so ein bisschen gesagt, ja, aber das ist doch scheiße, wenn wir jetzt da am Rand von Afghanistan irgendwie, äh, Leute dingfest machen wollen, dann gehen die zwei Schritte, dann sind die über die Grenze und das ist aber alles gar nicht richtig gesichert und dann sind sie im Irak und der Irak schützt die dann, ähm. Äh, übrigens, ich weiß, ich habe das heute schon ein paar Mal gesagt, sykes pico abkommen <lacht> äh, Liefert euch den Grund, warum das so ist und warum das so gut funktioniert. Äh, können wir vielleicht auch nochmal irgendwann drüber reden, aber äh, hört euch den Podcast an, der ist sehr wichtig für das ganze Thema. Jedenfalls so und äh, damals äh, war der Verteidigungsminister Amerikas oder heißt der Verteidigungsminister? Ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn der bei denen? Ja. Ja. So. Ja, das war, Donald, das war Donald Rumsfeld, oder? Ja. Genau und der war also bei einem äh, wichtigen wichtigen Treffen mit ganz ganz vielen Staatschefs also es war glaube ich wenn mich nicht alles täuscht, diese Außenministerkonferenz der Welt so ja und ähm, oder oder die die Verteidigungsministerkonferenz oder was auch immer jedenfalls und da ähm, hat bestimmt Bilderberger <lacht> bestimmt Bilderberger bestimmt ja. Rothschilds oder so jedenfalls <lacht> also ähm, ähm, äh, so, äh, er war also auf einer wichtigen Konferenz, keine Ahnung, müsst ihr jetzt auch nachgoogeln. Äh, wichtig ist nur, äh, da war unter anderem unser Außenminister und unser Außenminister, also unser heißt der Deutsche, der Deutsche Außenminister,
3: der Deutsche Außenminister Joschka Fischer, <lacht> Joschka Fischer.
1: <lacht> genau der, äh, denn damals hatten, hatte Deutschland eben eine rot-grüne Regierung, also SPD und äh, die Grünen waren an der Macht und Joschka Fischer war ein sehr, sehr wichtiger Mensch bei den Grünen, ich glaube sogar Parteivorsitzender, oder? Ja, genau. Ja. Und ähm, äh, ja, war also eben, halt, wie gesagt, der Außenminister, während äh, Gerhard Schröder der Bundeskanzler war. Und äh, der Joschka hat eine kleine Rede da gehalten und es gibt einen sehr, 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 sehr extrem wichtigen Auszug aus dieser Rede. Und den hören wir uns jetzt mal kurz in voller Länge an. Das sind 30 Sekunden. Ähm, äh, hört euch das mal an, was der Joschka uns zu sagen hat.
0: Und wir verdanken den USA unsere Demokratie. Die USA sind unverzichtbar für Frieden und Stabilität, aber für Deutschland haben sie eine ganz besondere Bedeutung, weil wir uns von den Nazis nicht selbst befreit haben und weil wir unsere Demokratie ohne ihre Hilfe nicht aufgebaut hätten. Nur meine Generation hat dabei gelernt, you have to make the case. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on. And I don't believe in that.
1: Genau. Sorry, I'm not convinced, ja. hat er da gesagt. Also er wechselt ja. im, im äh, fließenden äh, Gespräch, was eigentlich auch simultan übersetzt wird natürlich für alle Anwesenden. Und
3: jetzt, wo ich dieses Zitat gehört habe, weiß ich nämlich auch, wo das ist, wovon du da redest. Das war vor der UN. Ah, ja. Und das war tatsächlich kein Treffen der, ähm, der Verteidigungsminister, sondern der Außenminister. Es genau. war nicht ja. äh, Rumsfeld, sondern Colin Powell, der da gerade, obwohl er innerhalb der Bush-Regierung als Skeptiker, äh, was Irak angeht, anbelangt, äh, galt. Hat er da gerade äh, ein Plädoyer dafür gehalten, warum der Irak unbedingt angegriffen werden muss und hat die angeblichen Beweise dafür, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen äh, verfügt, gezeigt und äh, dass der Irak vorhat, diese als
1: auch einzusetzen? Ich kann dir nur sagen, also du magst da sicher recht haben, aber Donald Rumsfeld saß zumindest im Publikum. Also, äh, das saß, soll er ruhig tun. Nein, 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 nein. Also, ich weiß das nur deswegen, weil ich, weil ich halt das Video dazu gesehen habe und ich habe ihn halt einfach erkannt. Also, er saß da halt so rum und äh, hatte einen Knopf im Ohr und so weiter. Also, äh, kann sein, dass ich mich dann äh, da jetzt halt eben geirrt habe. Ist ja auch eigentlich aber auch, verhältnismäßig es mir egal, dann war es halt eben die UN, was auch immer für eine Konferenz, Sicherheit vielleicht, keine Ahnung. Ähm, so. Ja, genau, also ja, aber aber ne, das ist ein historischer Satz von Joschka Fischer, ein historischer Satz äh, der Deutschen, nämlich I am not convinced. Ja, das war ähm, tatsächlich, ähm, ist das wirklich um die Welt gegangen, dieser Spruch. Und äh, sorgte also eben dann dafür, dass Deutschland sich äh, zum Beispiel entgegen, äh, ich glaube, Frankreich hat äh, da gerne mitgemacht damals, äh, aber entgegen einiger anderer äh, äh, EU-Staaten, sich eben nicht für den äh, Irakkrieg äh, zur Verfügung gestellt hat und deswegen auch nicht in den Irak gegangen ist.
3: Genau, der jetzt gerade erst diese Woche verstorbene Jacques Chirac war damals ganz vorne dabei, äh, öffentlich zu sagen, Mr. President, uh, we're not following you. Also, wir gehen nicht mit Ihnen in diesen Krieg, weil wir nicht glauben, dass dieser Krieg gerechtfertigt ist.
1: Echt jetzt, Frankreich ist nicht mitgegangen. Bin ich blöd? Ist das so?
3: Nee, tatsächlich, ähm, Gerd Schröder war es, der damit angefangen hat. Aber ja. in der amerikanischen Wahrnehmung war es dann viel stärker äh, Frankreich. Ach. Und deswegen... Ja, ja bitte erzähl das. Das ist gut. Lustiges Teil, das. genau. Und ich glaube, ich, glaub, ich komme jetzt genau in dem, was du gerade hören willst. Ja, ja. Deswegen haben die Kongressabgeordneten äh, in den USA in der Kongresskantine ihre French Fries, was halt einfach der amerikanische Name für Pommes ist. <lacht> Umbenannt
1: in Freedom Fries. Genau, weil, was ihr natürlich verstehen müsst, warum, warum Pommes, ja, weil ähm, das, ich glaube, ein belgisches ähm, äh, Gericht war ursprünglich. Belgien, äh, sehr, sehr französischsprachig und, ähm, äh, also großen Teilen zumindest, und da heißt es Pomme de Terre, ja, und äh, Pommes schreibt man halt Pommes. so Und weil die Deutschen kein Französisch können, haben sie Pommes gesagt. <lacht> Deswegen... Ähm, On ja. um äh, für Erdäpfel. Erdäpfel, genau. Apfel, Apfel, Apfel des Bodens, sozusagen. <lacht> so, naja, aber, äh, sagst du, ja, aber das ist so geil. Echt hier, die, die Freedom Fries, genau. Und, äh, ich glaube sogar Burger King oder McDonalds hat da sogar noch mitgemacht damals. War sehr, sehr geil. Ja. Ja, und
3: alle alle anderen haben gesagt, sagt man, fällt euch das selbst denn gar nicht ja. mehr auf. Das
1: ja. Also, oh also, also schön, jedenfalls, ne, hier dann nochmal eine richtig Stellung. Also Frankreich hat da nicht mitgemacht, äh, wie du gerade richtig gesagt hast, und genau das ist dann resultiert daraus. Ist ja auch egal. Ähm, was dann aber jedenfalls eben war, äh, Amerika ist in den Irak eingefallen und ich, also während du ja gerade schon beschrieben hast, wie ihr euch damals gefühlt habt. Als ähm, die USA äh, in Afghanistan ähm, halt einmarschiert ist, ne, glaube ich, ähm, dass ihr da jetzt nicht die Majorität generell auf der Welt wart, sondern dass es da sicherlich auch viele gab, die gesagt haben, nee, das muss jetzt aber wirklich sein, weil wir müssen ja Al-Qaida besiegen und so weiter.
3: Ja, George L. B. Bush hat ja damals so Achsen definiert. Die Achse des Bösen, genau. bestehend aus Afghanistan, Irak und Iran, die tatsächlich untereinander Spinnefeind waren. Yeah. Aber für ihn war das so eine Achse, die es genau. äh, zu besiegen galt. Und dann gab es noch die Koalition der Willigen, die da äh, hier ja.
1: Ja, ja, gegen genau.
3: die marschiert sind. Da waren dann irgendeinen kleinen Skandal, gab es auch noch, dass da äh, dann ein Land mit drin stand, also als sie mal tatsächlich eine Liste rausgegeben haben, die wussten da gar
1: nichts von. Ja, äh, <lacht> jedenfalls, äh, jedenfalls, äh, worauf ich hinaus wollte, war, dass also, als der Irak angegriffen wurde, also daran erinnere ich mich dann auch, ich war dann zum Zeitpunkt auch schon wesentlich politisierter, man kann sagen, ich wurde auch ein Stück weit zum ersten Mal politisiert durch 9-11, wenn man das so möchte. Aber auf jeden Fall, also da hat man schon sehr klar gehört, okay, was die USA da machen, ist Quatsch. Also da gab es Berichte, ähm, die halt eben einfach gesagt haben, es ist gar nicht sicher, ob da Kampfstoffe existieren ähm, und so weiter. Und was einfach passiert ist, ist, dass in einem äh, relativ kurzen Krieg, mh, also der Krieg jetzt an sich, der, ähm, übrigens ganz, ganz lustig auch, der, der Krieg hat eine eigene Wikipedia-Seite und die Besatzungszeit auch. <lacht> ähm, jedenfalls der, der der Krieg ging irgendwie, ich glaube, von, von März, Mitte März bis äh, Anfang Mai oder so, also knapp ähm, ja, anderthalb, zwei Monate. Ähm, ja, und das war halt einfach, die USA sind da rein. Der Irak hat nach Kräften versucht, sich irgendwie zu verteidigen. Das hat aber, hat aber keine Chance. Und ja, dann musste... Ali, der irgendein Presse...
3: Äh, hier ja, hat, ja! Regierungssprecher der oh, USA, krass. Äh, von, nee, des Iraks, ja. der sich dann immer da in Bagdad vor die Kameras gestellt und gesagt hat, nein, äh, wir, wir, wir sind siegreich, die USA drängen wir zurück, Wird hinter ihm quasi schon der amerikanischen
1: Panzer durchs Bild vor? Das, das, ist, wirklich, das ist wirklich krass gewesen. Also, äh, da du, du hast teilweise den Beschuss gesehen und so. Genau. Weißt du, wie es mit ihm ausgegangen ist? Nee, was war da?
3: Der ist ja ähm, nach... Nach dem ganzen, nachdem äh, der Irak unterlegen ist und die USA äh, die Besatzung eingerichtet haben, da hat der sich gestellt. Da ist der zur Armee, äh, zur Armee hin hat gesagt: Okay, ich bin hier der ehemalige Regierungssprecher und war ein äh, war hier im Saddam-Regime und ich möchte mich stellen. Ja. Und die haben äh, in seine Akte geguckt und haben ihn direkt wieder nach Hause geschickt äh, und haben ihm gesagt, Entschuldigung, Sie sind nicht wichtig genug, Sie interessieren uns
1: nicht. <lacht> okay, äh, also tatsächlich hätte du äh, jetzt ein Quiz draus gemacht, hätte ich geraten. Okay, und dann wurde er in den USA eingebürgert und leitet da jetzt eine Marketingfirma oder so. <lacht> 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 Wo er versucht den Leuten zu verkaufen, dass äh, keine Ahnung, ja. Head and Shoulders Der nicht zieht Sprecher in den Haaren Kaustadien. und nicht brennt in den Augen oder so. <lacht>
3: Nee, er ist Sprecher von Donald Trump.
1: <lacht> genau, auch gut, ja. Gut. Ähm, äh, so, und der, der, so, und, und die, die irakische Besatzungszeit ist deswegen so tragisch, weil eben ganz viele Dinge da äh, von ähm, da, daraus wieder entstanden sind, die auch auch wieder einen Einfluss natürlich auf, die, auf das heutige äh, Leben haben. Vor allen Dingen hat aber die USA erneut versucht, was sie schon in Afghanistan gemacht habe. Wir erinnern uns: Afghanistan, die USA kommt da rein, die in Anführungszeichen Regierung äh, zieht sich zurück und die USA versuchen da eine Demokratie aufzubauen. Relativ smooth, auch verhältnismäßig vernünftig. Wenn man von diesem ganzen Krieg und so absieht, ja, also relativ vernünftig. Sie macht also das Gleiche, geht in dieses Land rein, was jetzt allerdings keine zurückweichende Regierung hatte. Also Saddam Hussein ist an der Macht gewesen, bis, bis wenige was Tage, Wochen, also eher, eher Tage, glaube ich, vor der kompletten Niederlage, bis er dann halt eben fliehen musste ähm, und hatte da eine Diktatur am Laufen, was eine ganz andere Staatsform als äh, Afghanistan war. Wo, also Afghanistan ist eher so in, in, in Dörfer und Städte untergliedert, die zwar alle von den Taliban irgendwie ähm, äh, äh, angeleitet wurden, aber ne, also wesentlich dörflicher, sage ich jetzt mal. Während du da halt man muss
3: dazu sagen: Afghanistan hatte vorher eine Monarchie, genau. aber dieses System ist bereits mit Einzug der Sowjets äh, 20 Jahre vorher zusammengebrochen.
1: Deswegen da hatte man sich auf eine Stammeskultur zurückbesorgt. Genau, genau. Und, und aber nochmal, also das hattest du da halt nicht, sondern du hattest eine sehr sehr fortschrittliche Diktatur. <lacht> so und äh, jetzt war also der Saddam weg. Und ähm, womit man eigentlich gerechnet hatte, war, dass dann jetzt, und auch viele Militärs beispielsweise gerechnet hatten, war, okay, wir sind ja jetzt hier an der Macht und jetzt wird die USA auf uns zukommen und mit uns verhandeln und dann werden wir mal darüber reden, wie wir das Land jetzt vernünftig verwalten können. Was die USA gemacht hat, ist, jedwede, ähm, also alle Leute, die irgendwas mit dem Saddam zu tun hatten, irgendwas mit der Regierung zu tun hatten, abzusägen und äh, zu verhindern, dass die irgendwelche Ämter haben können. Ähm, einschließlich, wenn du mal im Militär warst. Und ähm, ohne jetzt dazu sehr ins Detail gehen zu wollen, das hat am Ende, äh, Jahre später, dafür gesorgt, dass diese Generäle und diese ähm, Menschen, die also so dolle enttäuscht waren, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr Teil der Regierung sein konnten, gemeinsam mit einigen religiösen Extremisten den islamischen Staat gegründet haben. Ja, also die, das, was dann ISIS oder IS hieß. So, und ähm, die haben dann halt eben einfach gesagt, okay, wir nehmen hier diese Wahnsinnigen äh, sozusagen als, als, als Meat-Shield. Wir im Hintergrund äh, versuchen dann eben einfach die Strippen zu ziehen. ja Und äh, während die äh, mit Terror und mit Angst und mit Schrecken und mit abgesägten Köpfen im Internet und so weiter ganz viel Angst und Schrecken verbreiten, ähm, werden wir dann hier äh, dahinter eben einen islamischen Staat, eben einen Staat aufbauen. Aber selbst der Generalität waren diese Leute zuwider. Und sie haben sie eigentlich nur benutzt, was aber trotzdem dafür gesorgt hat, dass jede Menge Leute gestorben sind. Ja, ähm, äh, nutzloserweise und, und einfach nur, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Und ohne, dass ich jetzt sagen möchte, dass das nicht äh, der IS selber äh, schuld ist an dem, was er getan hat, kann man das zurückführen auf den Irakkrieg, den man zurückführen kann auf, naja, den Golfkrieg, aber vor allem natürlich auf 9-11. Ja, also man auch da. Ich muss klar
3: sagen, die USA dachten wirklich, sie werden als Befreier ja, dort genau. begrüßt und sie brauchten keinen großen Nachfolgeplan, sondern die dachten, das ist wie Deutschland, das richtet sich dann selbst ein. Nur in Deutschland da haben sie die Nazis quasi im Amt gelassen. Also die Leute, ja. die vorher in der NSDAP waren, die wurden sind einmal durch ein äh, Umkultivierungsprogramm gegangen. Man hat es äh, Entnazifizierung, Entnazifizierung genannt. Genau, und dann bekamst du da einen Persilschein, dass du reingewaschen warst. Und dann durftest du wieder äh, Richter sein, durftest du wieder Beamter sein, was auch immer. Und hier haben die einfach den Leuten die Waffen weggenommen und gesagt, so, und jetzt geht bitte nach Hause. Genau. Eben. Und haben teilweise die Waffen in den, äh, in den Vorratsschuppen gelassen, wo sie die vorgefunden hatten, haben die nicht mal richtig gesichert. Ja. Und als sie dann ein paar Wochen wieder hin sind, da waren die natürlich alle weg. Und da wunderst du dich, wo du eine
1: bewaffnete, wo du eine bewaffnete Re Rebellion auf einmal her hast. Exakt. Und ähm, wenn ihr jetzt eben auch wieder denkt, ja gut, aber ja, dann war da halt eben der IS. Was hat denn der IS, was hat denn der IS jemals Schlimmes getan? Ähm, äh, dann, dann ist der IS halt eben unter anderem äh, auch für jede Menge Flüchtlingsbewegungen beispielsweise verantwortlich.
3: Darf ich mal kurz? Der IS ist ja ursprünglich gegründet worden als Untergruppe von Al-Qaida, die es ja weiterhin gab ja. nach äh, dem Krieg in Afghanistan, äh, war aber so brutal und so abscheulich Richtig. in seinem Handeln, dass Al-Qaida die
1: ausgestoßen hat. Genau, also ich habe es ja auch gerade schon gesagt, wirklich, also abgesäckte Köpfe und so weiter, es gibt Videos dazu, ihr wollt die nicht sehen, die sind äh, super widerwärtig und viele Städte, gerade zu Beginn des IS, wo, wo der IS also noch ganz neu waren. Ähm, da, da gibt es also Berichte von Soldaten, teilweise der, der irakischen Armee, die sich äh, kampflos ergeben oder halt eben zurückgezogen haben, äh, aus, aus eigentlich gut zu befestigenden Städten, weil einfach ein paar IS-Kämpfer hingekommen sind, die haben dann irgendwie drei Leute mitgebracht, denen sie live den Kopf abgesäbelt haben, vor deren Augen und gesagt haben, wir fahren jetzt weg, wir kommen morgen wieder, wenn ihr dann noch da seid, passiert mit euch dasselbe. So. Ja, und ähm, das ist wirklich, ähm, äh, ja, von der, von der Monstrosität her nicht, nicht, zu, äh, nicht zu überbieten, zumindest, oder schon zu überbieten bestimmt, aber auf jeden Fall ist es ganz schrecklich, das ist, was ich sagen möchte. Ähm, ja, genau, nein, aber auf jeden Fall, und aber die sind natürlich eben auch wieder dafür verantwortlich, dass es dann wiederum Flüchtlingsbewegungen gab, ja, die dann ja tatsächlich am Ende wieder Deutschland getroffen haben und die EU und überhaupt und wiederum Diskussionen sind. Also ihr seht, auch das hängt wieder natürlich sehr, sehr, sehr lang, ja aber mit 9-11 zusammen.
3: Und an der Stelle würde ich gerne wieder ein Stück zurückgehen. Zurück in, also der Irak-Krieg, das war alles 2003 und dann die Jahre danach, weil die USA haben dann natürlich noch Jahre dran rumgefriemelt, den Sauhaufen, den sie da angerichtet haben, irgendwie wieder zu kitten. Bis heute haben sie es nicht ganz geschafft, aber sie haben sich immerhin aus dem Irak zurückgezogen, weitestgehend. Aber was ist denn nach 2001 und nach 9-11 in Deutschland passiert? Weil damals die rot-grüne Regierung war natürlich zunächst mal auch komplett solidarisch mit den USA. Und vor allem muss man sagen, es kam dann relativ schnell auch raus, dass einige der Flugzeugentführer, die 9-11 verübt haben, dass die in Deutschland radikalisiert worden sind, dass die in Deutschland, äh, konkret in Hamburg, Harburg, äh, teilweise da in einer radikalen Moschee äh, unterwegs waren und der dortige Imam, die mit seinen Sprüchen dazu gebracht hat, geht mal nach Afghanistan, äh, lernt mal meinen lieben Freund Osama kennen und der sagt ja schon, was ihr tun könnt, um äh, das Kalifat äh, zu erreichen, das wir gerne alle wollen. Und da sind natürlich die deutschen Sicherheitsbehörden auf einmal sehr hellhörig geworden. Und äh, das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb plötzlich die ganze Debatte äh, weltweit, also was heißt weltweit, im Westen auf jeden Fall und halt insbesondere auch in Europa und in Deutschland umgekippt ist. Von vorher war man ausländerfeindlich, auf einmal waren die Ausländer, gegen die man was hatte, alle Muslime.
1: Ja, äh, tatsächlich, das kann man sehr gut zusammenfassen und auch eben, äh, äh, auch in dieser Rede, die ich jetzt gerade natürlich nur gekürzt eingespielt habe von Joschka Fischer, äh, da redet er keine, keine zwei Minuten vorher oder eine Minute vorher, redet er eben halt auch ganz ausgewählt, er redet nicht darüber, dass ja Terror schlimm ist, sondern er redet ganz äh, ausgewählt darüber, dass islamistischer Terror böse ist. Ja, also es, äh, was, was den Terror qualifiziert ist, dass er religiös ist und zwar vom Islam ausgeht. So, ja, und ähm, das mag äh, sicherlich, also, ja, wie soll ich sagen, also für mich fällt es schwer, äh, einem Profi-Politiker äh, da, da irgendwie irgendwie äh, zu unterstellen, dass er daran nicht so ganz gedacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber selbst wenn ich dem das zugutehalten will, dass er, na, hupsi, hat er sie ein bisschen vertan oder so, ja, äh, muss man halt eben einfach mal sagen, das ist schon ähm, äh, definitiv, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, eine, 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 eine wichtige ähm, äh, äh, Sidenote, äh, Seitennotiz, ja, wie auch immer, ähm, wo man halt eben sagen kann, ja, da hat sich das langsam geprägt, genau wie du es sagst, dass es diesen Umschwung halt eben gab. Ähm,
3: so, ähm, ich, jetzt ich möchte ganz kurz noch ja, äh, erzählen. Ähm, das hat sich natürlich auch sehr stark äh, eben in der Diskussion und auch in der Presse äh, damals niedergeschlagen. Und eine besonders eindrucksvolle Geschichte hat meine Frau mir erzählt, die äh, ja ungefähr das, äh, du bist Jahrgang 86, nicht wahr? 85. 85, meine Frau ist 86. Äh, also ein Jahr noch jünger als du. Und, und die, ähm, ja, ich weiß schon, Junges Mädchen, das ich mir da angelacht habe. <lacht> <lacht> und sie hat halt damals äh, so eine äh, Mädchenzeitschrift gelesen. Ich glaube, es war sogar Die Mädchen. Ich weiß es nicht genau. Die hatte sie da immer. Und ähm, kurz nach 9-11, denn Ausgaben, die danach kamen, äh, hat man auch groß: Ja, wir trauern mit den Amerikanern und so. Und ähm, ein Artikel war dann da drin: So könnte mein türkischer Nachbar Terrorist sein. Okay. Und wo könnte? Wo sie erstmal gestutzt hat, dann hat sie mal nach hinten äh, geblättert zum Impressum mal nachgeguckt. Ah ja, Axel Springer Verlag. Aha. Und hat dann aufgehört, diese Zeitschrift zu lesen.
1: <lacht> äh, ja gut, sowas ähnliches hatte ich auch mal, aber da ging es nicht um um äh, türkische Nachbarn und so weiter. So was. Aber können wir vielleicht auch mal irgendwann anders drüber reden. Ähm. Ja, die Antwort,
3: die richtige Antwort ist natürlich wahrscheinlich nicht, weil die Türkei ist, war damals ein sehr weltliches Land, wird jetzt erst, also natürlich gibt es auch da viele äh, ähm, strengere Muslime, aber es ist doch eher unwahrscheinlich, dass im Jahr 2001 aus der Türkei ausgerechnet äh, ein sehr, sehr fundamentalistischer Moslem kommt. Nicht, dass es das gar nicht gibt oder gar nicht gab, aber das ja. ist jetzt nicht da, wo die Leute herkommen.
1: Ja, kann man wohl so sehen. Gut, ähm, ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen, weil wir jetzt auch langsam mal zum Ende kommen, also wir, wir haben euch jetzt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen aufgezeigt, ja, also ähm, 9-11 äh, mag vielleicht, wenn ihr auch gerade, wenn ihr noch ein bisschen jünger seid, ähm, für euch jetzt erstmal so gar nicht diesen direkten Bezug haben, Ja, vielleicht sagt ihr euch auch, okay, das ist auch wirklich lange her und ähm, äh, mittlerweile gibt es ja auch äh, diese Sachen und vielleicht sagt ihr eben auch, ja und Edward Snowden, auch das finde ich übertrieben, äh, Flüchtlinge, ich mag Flüchtlinge, ist doch gut, also ja, flüchtende Leute sollen alle bitte herkommen, ist doch nett, ähm, auch das ist für mich kein Problem. Ähm, was mich halt nur echt super nervt, ist, dass ich irgendwie äh, immer, wenn ich, ähm, äh, wobei, also mittlerweile macht man das ja nicht mehr, aber äh, mal angenommen, ich würde jetzt irgendwo zum Beispiel am Flughafen irgendwo hinfliegen wollen, dann gibt es immer diese super nervigen Sicherheitskontrollen und äh, alles. Auch das, <lacht> ja, äh, auch, dass ihr am besten mal eine Stunde vorher in der Sicherheitskontrolle seid, weil die sehr, sehr langwierig sein können ist eine Folge aus 9-11. Das heißt nicht, dass es keine Sicherheitskontrollen am Flughafen gab vorher, aber sie waren halt einfach viel weniger äh, durchgetaktet und viel weniger, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, Sicherheitsroulette-mäßig. Es, es gab
3: einen Metalldetektor, genau. und da bist du durch und eventuell haben sie dich nochmal mit dem Ding, wenn sie nicht feststellen konnten, was denn da gerade gebliebt
1: ja. hat, aber das war's. Exakt, ne? und es gab aber halt nicht dieses Durchleuchte-Ding und dann diese ganzen, also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich ähm, teilweise, äh, wenn ich diese, diese Sheets bekomme, also ich möchte irgendwo fliegen oder so, und dann bekomme ich so ein Sheet, was jetzt alles in meinem Reisegepäck drin sein darf. Da dürfen dann irgendwie keine Ersatzbatterien drin sein, aber da dürfen Laptops drin sein, die auch eine Batterie haben und aber die am besten auch nicht unbedingt, aber das kann man schon machen und you name it, ja. Und äh, bitte keine Feuerzeuge transportieren, weil das kann ja auch noch böse sein und alles, ne? Flüssigkeiten, äh, ja, ich denke, ihr kennt das halt alles. Also auch diese kleinen Sachen, die eure die eure Convenience einschränken haben, wieder damit zu tun. Es sind aber eher Sachen, die man natürlich Menschen leichter verkaufen kann, weil man eben sagen kann, na, es ist ja für eure Sicherheit. Ihr wollt ja nicht, dass hier jemand... Ähm, 2 Liter ähm, flüssigen Plastik springen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, okay. <lacht> zwei, zwei Liter äh, von einer Flüssigkeit, die dann hinterher explodieren kann, mitbringen. Ihr wollt ja lieber, dass ähm, äh, 20 Leute jeweils 100 Milliliter von dieser Flüssigkeit <lacht> durch die ähm, Sicherheit äh, bringen und so weiter. Also da gibt es ähm, ja, äh, I think you get the idea. Ne? Ähm, genau, so, ähm, also das jedenfalls dazu. So, und wenn ihr jetzt aber irgendwie sagt, okay, Flüchtlinge, also diese, diese, diese Flüchtenden Wellen, das ist jetzt ja vorbei mittlerweile. Wir haben ja das jetzt ganz gut hinbekommen. Ähm, Irak, die Besetzung des Iraks ist auch vorbei. Ähm, Afghanistan, wir sind gerade dabei, uns zu einigen. Dann läuft doch jetzt alles super oder nicht? Fragezeichen. <lacht> ja, also dann ist doch jetzt bald alles wieder okay. Ähm, dann will ich jetzt mal ganz kurz äh, hier noch eine äh, weitere ähm, äh, Sache äh, einspielen und damit ähm, äh, werden wir dann auch langsam zum Ende der Sendung kommen. Wir hören jetzt Monitor, Georg Restle begrüßt uns und äh, Monitor, eine Sendung der Öffentlich-Rechtlichen, ein investigative Journal. Ähm, und äh, da geht es jetzt um ganz geheime Geheimlichkeiten, nämlich äh, es ist rausgekommen, wer eigentlich hinter all dem steckt. Bin ich es? Ja, du bist es. Yes!
2: <lacht> also, wir fangen mal an hier. Es gibt wohl kaum ein Thema, bei dem Gerüchte und Vermutungen derart ins Kraut geschossen sind, wie bei der Frage, wer wirklich verantwortlich ist für die Terroranschläge vom 11. September. Deshalb erstaunt es, dass jetzt hochrangige US-Politiker Aufklärung fordern über die wahren Hintermänner und Financiers der Terroristen. Politiker, die Einblicke hatten in brisante Dokumente, die bis heute von der US-Regierung unter Verschluss gehalten werden.
1: Genau, ja, also, äh, ganz doll investigativ, auch ein bisschen verschwörungstheoretisch und so, ne, so, ai, 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 neue Sachen, niemand hat damit gerechnet, niemand wusste irgendwas, was ist da vorgefallen, Quink, hast du eine Idee, was, was wird ein Monitor rausgefunden haben?
3: Ähm, Reptilienmenschen. <lacht> genau. Ich kann es mir ja nicht anders vorstellen.
1: <lacht> ja, vielleicht, also wirklich, ähm, ähm, ich, ich hatte erst versucht, für heute noch die Hoax Mistress hier reinzubekommen. Das ist eine Podcasterin, die den, zusammen mit dem Hoax Master, ähm, den Podcast Hoaxilla macht. Ähm, und da wollten wir auch noch so ein bisschen über 9-11-Mythen reden. Ich habe das jetzt heute mal so ein bisschen rausgelassen. Ich ja. bin
3: ehrlich gesagt froh drum, weil wir haben ja. jetzt noch mehr historischen Abriss gemacht, da äh, wäre sie jetzt ein bisschen fehl am Platz gewesen, aber ich möchte unbedingt gerne mal mit Ihnen reden, aber wir können dann vielleicht mal tatsächlich das Thema äh, Verschwörungsmythen und warum die so ein Gefolge haben allgemein.
1: Äh, ja, weil ja, genau. Werden. Der, 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 äh, der... Ähm Geschichtliche Rahmen und dieser, dieser diskussionshistorische Rahmen, der kommt halt eben unter anderem auch wirklich daher, dass ich jetzt einmal gesagt habe, dass jetzt nicht, ich will einfach da jetzt nicht zu viel ähm, Aufmerksamkeit drauf lenken, aber lasst euch einfach gesagt sein, das werden die meisten von euch auch wissen. Na, an 9-11 hängen halt eben auch jede Menge Verschwörungstheorien dran die ungefähr alle so beginnen, wie das, was Georg Restle gerade gesagt hat. Also während, während ich jetzt wirklich sage, als Georg Restle, der hat halt einfach, der, der ist der, ähm, ich weiß nicht, ob er Chefredakteur ist, aber auf jeden Fall ist er da so der, der Chef von Monitor, wie auch immer man das dann nennt, in der Hierarchie. Und äh, der hat wirklich ein Team von äh, sehr schlauen Investigativjournalisten und steht für mich nicht unter dem Verdacht, unsauber zu recherchieren und alles. Ähm, aber trotzdem war das schon recht reißerisch, wie er gerade den Einstieg gemacht hat, wie ich finde. Und ähm, ihr werdet im Internet ganz viele Leute finden. Ja? Äh, Ken Jebsen ist einer der, also Ken FM ist einer der größten äh, Leute, die immer wieder die Frage stellen, ja, aber was, wenn 9-11 ein Inside-Job war? Also wenn George W. Bush oder so oder einige seiner Leute oder Militärs oder was auch immer den Befehl gegeben haben, Flugzeuge da reinzulenken in die äh, Twin Towers mm. Ja, und also was soll ich dazu sagen, das ist äh, extrem geschmacklos und führt auch völlig an der Diskussion vorbei, weil am Ende geht es wirklich jetzt nicht mehr darum, ähm, äh, wie das passieren konnte, da, da haben wir jetzt einfach mittlerweile Belege, die äh, ausreichen. Die Frage ist doch vielmehr, wie wird es heute ausgeschlachtet? Und das ist tatsächlich, ähm, äh, glaube ich, viel, viel interessanter als irgendwelchen äh, Theorien, wo dann teilweise tausende von Menschen die Fresse halten müssen, damit das alles unter Verschluss bleibt. Ähm, <lacht> äh, irgendwie äh, dem dem dann ja Boden zu geben. Naja, also aber auf ja, jeden nachdem,
3: Fall. Nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, werdet ihr jetzt uns alle verhaftet.
1: Ja, äh, alle. Von der KNFM-Polizei. <lacht> <Gen> <lacht> ähm. Gut, äh, ach so, ja, also, genau. Ich wollte jetzt ja noch auflösen. Du hast jetzt gerade gesagt, die Reptilienmenschen könnten vielleicht dafür verantwortlich sein. Ähm, oder die. Ja, oder Ken. Oder Ken. Oder, oder Ken, Ken. FM. <lacht> oder Ken <FM. lacht> äh, Nein, äh, das Ganze ist viel, viel schrecklicher. Jetzt mal wieder zurück zur, zur Ernsthaftigkeit. Ähm, also, und er hat, ähm, also er, äh, Monitor, ja, äh, hat äh, für diese Sendung tatsächlich mit jemandem Wichtigen gesprochen, nämlich mit äh, Bob Graham der, ähm, wenn ich es richtig sehe, ehemaliger Vorsitzender des Sicherheitsausschusses war, der sich mit 9-11 beschäftigt hat. Also die haben, äh, also er war der Vorsitzende von den Leuten, die damals also diesen Bericht angefertigt haben, was bei 9-11 passiert ist. Ja? Und äh, dabei ist wichtig, äh, dass in diesem Ausschuss äh, das alles irgendwie äh, und so weiter äh, dann auch natürlich gemeldet wurde und US-Präsident George W. Bush hat sich dann aber entschlossen, 28 Seiten aus dem Bericht auszuschwärzen, die weitere Hinweise darauf geben, wer daran eigentlich beteiligt sein könnte. Das ist natürlich auch wieder Teil von Verschwörungstheorien und so weiter. Und Bob Graham hat sich jetzt im Rahmen dieser Monitorberichte auch mal vor deutsche Kameras gestellt und dazu auch mal was gesagt. Und zwar zu den Finanziers und Hintermännern, die dahinter stehen. Und wir hören da mal eben kurz rein.
0: Dabei ist die Finanzierung der Attentäter eine der zentralen, ungeklärten Fragen. Aber ein Schlüsseldokument dazu ist bis heute unter Verschluss. In dem entscheidenden Kapitel dazu soll es um die ausländische Unterstützung einiger Attentäter gehen. Doch genau diese 28 Seiten stufte Präsident George W. Bush persönlich als geheim ein. Und das gilt bis heute. Und das ist die Untersuchungskommission, aus deren Bericht diese 28 Seiten stammen. Sie wurde damals vom demokratischen US-Senator Bob Graham geleitet. Der ehemalige Gouverneur von Florida war zu dieser Zeit auch Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im US-Senat. Dennoch spricht er mit einer bemerkenswerten Offenheit zum ersten Mal dazu im deutschen Fernsehen. In den
1: 28 Seiten geht es vor allem um die Frage, wer die 9-11-Attentäter finanziert hat. Und die Erkenntnisse zeigen eindeutig auf Saudi-Arabien. Sprechen wir über Einzelpersonen, über die saudische Regierung, über Wohltätigkeitsorganisationen, alle, die Sie genannt haben. Ich glaube, diese 28 Seiten werden zusätzliche Beweise liefern, um zu zeigen, dass es eine systematische Unterstützung gab und dass dieses System seinen Ursprung vor allem in Saudi-Arabien hat. Genau. Ähm, ja, also ne, äh, im, im Wesentlichen also irgendwie ein, ein Verschwörungsnetzwerk aus Saudi-Arabien stammt, was ja auch passt zu dem, was du am Anfang gesagt hast über Osama Bin Laden beispielsweise. No. Um. Ja, das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, dass da
3: äh, wahhabistische Kreise wahrscheinlich insbesondere dahinter standen und ja, weiter möchte ich gar nicht kommentieren, ohne zu wissen, was genau da an dem Bericht
1: steht. Eben und das ist aber auch eben der Punkt, also niemand weiß das, Also natürlich wissen das Leute, aber ne, das ist halt ähm, äh, eben auch Bob Graham darf halt eben nicht an die Öffentlichkeit gehen und einfach so darüber quatschen. Er darf aber halt eben offensichtlich zumindest Hinweise geben, dass äh, Saudi-Arabien was damit zu tun hat. Ja, auch wenn er eben nicht genau sagen kann, was, weil ist ja eben unter Verschluss und ähm, obwohl dieser Bericht von ähm, Monitor äh, von 2016 ist, also immer noch drei Jahre alt, ja, muss man auch sehen, ähm, frag, können man sich jetzt ja eben auch wirklich fragen, ja, aber mal im Ernst, also das ist ja auch irgendwie eine Verschwörungstheorie in sich, warum? ja, warum sollte denn die USA eigentlich irgendwie Saudi-Arabien jetzt schützen? Also die können ja einfach dann da hingehen und da jetzt einfallen, oder nicht? Und ähm, das kommt natürlich auch kurz im Bericht vor, ja, also und bevor ihr jetzt irgendwie denkt, ja, Moment. Aber nach ähm, George W. Bush war doch Obama an der Macht. Ähm, vielleicht dazu kurz was, ne?
0: Sowohl Bush als auch Obama weigern sich bis heute, die 28 Seiten zu veröffentlichen. Das bekräftigte Obama zuletzt im Sender CBS. Make sure that... Wir müssen sicherstellen, dass jede mögliche Veröffentlichung nicht wichtige nationale Sicherheitsinteressen der USA kompromittiert. Rücksicht auf Saudi-Arabien? Zumindest ist das Land der zweitwichtigste Öllieferant der Vereinigten Staaten. Mehrere US-Militärbasen gibt es in der Region. Seit 2010 haben die USA und Saudi-Arabien Rüstungsgeschäfte in Höhe von 100 Milliarden Dollar vereinbart.
1: Genau. Und jetzt kommen wir endlich zu dem letzten Ding, wo ich euch am Anfang gesagt habe, ja, aber da irgendwie, ähm, das hat selbst heute noch einen Einfluss. Am 17. September diesen Jahres ähm, passiert es, dass äh, es Drohnenangriffe, ähm, ähm, also, also dass äh, Menschen mit Drohnen Ölfelder in Saudi-Arabien ähm, lahmlegen, also anzünden, glaube ich, im Wesentlichen. Und dass das wiederum äh, den Ölpreis extrem in die Höhe schnellen lässt und gleichzeitig Saudi-Arabien in ziemliche Panik versetzt. Die ähm, größte Raffinerie von Saudi-Arabien. Genau. Ist. Genau. Und schwuppdiwupp, schon sind wir nämlich wieder in dem Gespräch, äh, dass die USA jetzt eben auch sagen, also, ne dass die USA da äh, den, den, den Außenminister hinschicken, dass die da irgendwie sagen, man muss da mit ganzer Härte und so dagegen vorgehen und so weiter. Also auch hier sehen wir ähm, sozusagen einen, eben also das ist, was gemeint ist mit diesem systematischen ähm, Versagen der USA bei der Aufklärung von 9-Eleven, weil sie sind gezwungenermaßen praktisch auf diesem Auge blind, weil sie auf der einen Seite halt eben, ähm, äh, ja, bedauerlicherweise irgendwie äh, krasse Öldeals äh, mit denen haben und weil Saudi-Arabien einfach ein sehr wichtiger Öllieferant der Welt ist und auf der anderen Seite aber auch krasse Waffendeals, also sie verkaufen denen halt auch viel für äh, ihre Kriege, äh, die sie so führen oder führen lassen, je nachdem. So, also ihr seht, ähm, 9-11 und diese ganzen Verbandlungen ähm, sind, bis heute, äh, sind bis heute alle aktuell. Und das ist mehr als, ja, das ist jetzt schon so lange her, dass irgendwelche Kinder, die damals nicht geboren waren, jetzt 18 sind. Äh, Im Zweifel ist das äh, Leute, die damals nicht geboren waren oder noch Säuglinge waren, gehen jetzt in den Krieg, beziehungsweise eben nach Afghanistan für die USA. Ja, das ist auch oder lernen, dass, dass diese Oder lernen, dass diese Anschläge, die
3: eben aller Wahrscheinlichkeit nach komplett politisch motiviert waren, hm. dass die ähm, einen äh, rein religiösen Hintergrund hatten und dass daran liegt, dass ja, der, der der Islam, der ist halt so. Der Moslem, der der terrorisiert halt gern. Der Moslem?
1: Ja. Der Muselmann terrorisiert halt gern. Oh ah, Gott.
3: Ja. Bitte zitiert mich nicht. Ich will nicht, dass sich das irgendwie durchsetzt, was ich gerade gesagt habe. Nee, aber ich habe ja tatsächlich, also ähm, das ist meine Analyse zu dem Ganzen, wir haben damals äh, so ein Misstrauen gegen Muslime äh, gelernt und eben diese Frage, die dann auch in der Mädchenstand gestellt wurde, könnte mein Nachbar Terrorist sein, das setzt sich bis heute durch. Das ja. hat es erst ermöglicht, dass Sarazin so ein grenzenlos rassistisches Buch 2010 äh, veröffentlichen konnte und dass damit dann auch wiederum äh, ein paar Dinge zusätzlich sagbar wurden, dass dann sich äh, Pegida, sogar ganz explizit Pegida, ich meine, was ist denn Pegida? Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Auch wieder Patrioten drin, ne? Patrioten drin und halt diese Islamisierungsangst, die, mhm. die ja. vorher niemand hatte, die auch völlig fehl am Platze ist, gerade wenn man sich betrachtet, äh, Pegida ursprünglich äh, aus Dresden, wo es wie viele
1: Muslime gibt? <lacht> Ja, wobei, wobei halt Pegida dem Ganzen ja eben so diesen Kulturkampf ähm, äh, aufgedrückt hat. ja, ähm, äh, So und äh, man muss eben auch sagen, es gibt ja noch, ein, noch einen viel direkteren Zusammenhang. Wenn wir uns erinnern an die Flüchtlingsbewegung Ende 2015, Anfang 2016, wo es also wirklich noch sehr, sehr viele Menschen waren, die nach Deutschland auch kamen, wo immer wieder Bilder aufgetaucht sind. Dieser Terrorist ist jetzt bei uns. Bald gibt es Anschläge so ja? Es sind immer so, so Bilder auf mhm. Facebook aufgetaucht, wo Leute, keine Ahnung, einen Palischal hatten und auf der anderen Seite hatten sie dann irgendwie ein Hemd an. Da <lacht> denkst du so, ja, okay, Leute 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 hatten mal ein anderes Leben ja und waren mal woanders. Erstmal erkenne ich nicht, dass der Typ ein Terrorist ist auf dem Bild. Und zweitens, so what, warum sollte der jetzt hier hin? Und dann hieß es ja, ja, und die kommen jetzt hier alle hin, um, um hier Anschläge zu planen. Es ist auch heute immer noch wichtig, welche Religion hatte denn der, also, also mal mindestens vorher kam der Mensch, ja, aber auch eben ne hatte es einen religiösen Hintergrund und ich habe es jetzt noch nie gehört. Hatte es denn einen christlichen Hintergrund? Lustigerweise nicht einmal bei, bei Leuten hier wie ähm, wie dem äh, wie, äh, Dingsbums anders. Wie hieß der ähm,
3: Reik anders? Na, ja,
1: äh, ne, der ja der ja definitiv religiös, nämlich christlich motiviert äh, äh, Leute um Kinder umgebracht hat. Ja, selbst bei dem war das lange nicht im Gespräch. Ach, entschuldige, den meinst du? Ach, Reik
3: Anders ist natürlich mein Kumpel von YouTube. <lacht> ja. nee, ähm, äh, ähm, nee, wie hieß denn der Typ, der aus Oslo? Ähm, ach, weißt du was? Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir nicht mehr wissen, wie der heißt. Ja, genau.
1: Also der Anders. Ja. Okay? So, nicht Reik anders. <lacht> Sorry, Reik, an dieser Stelle, aber das war Quink, der ja. es gesagt hat. Genau. Also, <lacht> vielleicht, vielleicht schneide ich auch raus, mal gucken. Also, ist ja auch egal. So. Ähm, Nein, ich stehe zu meinen Fehlern, das bleibt drin. Okay, alles <lacht> klar, gut. Das bleibt jetzt drin. Also, es war Reik Anders, der nicht Kinder umgebracht hat. Hoffentlich. Bitte, Reik, wenn du das hier hörst. Wir hoffen, wir, wir glauben an dich. So, aber trotzdem, ne? Also, ihr, ihr seht, äh, 9-11 bestimmt ganz viele unserer Diskurse und das Perfide daran ist, äh, wir wissen es oft nicht. Ja, also ganz oft ja. wissen wir es nicht.
3: Ich habe äh, an 9-11 in diesem Jahr äh, gepostet. Auf Twitter und auf Facebook, was die Terroristen heute vor 18 Jahren erreichen wollten, haben sie erreicht. Mhm. 9-11 hat unsere Gesellschaft zerrissen, Misstrauen geschürt, Rassismen als äh, das Schutzschild notwendiger Vorsicht verliehen. Pegida und AfD hätte es ohne Al-Qaida in der Form nie gegeben. Womit es äh, Stunden später zwei Leute im Abstand von äh, nur einer Minute geschrieben haben: absurde These.
1: <lacht> Aha, so, so. <lacht> Na dann, Hauptsache mal äh, was sagen. Also, ich habe beide
3: gefragt, warum, da haben beide nicht mehr geantwortet. Ja, wir
1: können vielleicht mal irgendwann, irgendwann mal über Terrorismus reden und was das Ziel von Terrorismus ist, aber ich äh, denke, dass deine Analyse nicht ganz falsch ist, ja.
3: Es hat mich dann noch jemand gefragt, was ich denn denke, was Ziel von Terrorismus ist. Also, ich glaube auf jeden Fall, äh, Ziel von dem Terror war wahrscheinlich vor allem ein äh, politisches Ziel, aber sie haben ja eben damit auch diese gesellschaftliche Spaltung erreicht, die ja durchaus auch ein politisches Ziel sein kann. Ich meine, wir erleben das ja auch mit Russland, äh, wo die aktiv durch Einmischung in unser Internet, durch Programmierung von Bots und so weiter versuchen, die Gesellschaft zu spalten. Und ja. das ist eben ein politischer Vorteil, wenn eine Gesellschaft
1: gespalten ist. Ja, absolut. Absolut. Gut. Ich denke aber auf jeden Fall, dass wir jetzt ganz gut aufgezeigt haben, warum 9-11 wichtig ist und wahrscheinlich auch weiterhin wichtig bleiben wird. Ähm, und ähm, vielleicht einfach noch ein letzter Kommentar zu Verschwörungstheorien. Wie gesagt, also, ach, ihr findet so viele Videos mit, ja, aber Stahl schmilzt nicht bei so und so viel Grad. Und dann gibt es einen Schmied, der irgendwie Stahl sehr heiß macht und zeigt, ja, was muss nicht schmelzen, kann auch einfach nur einknicken und... Ähm, Behaltet euch einfach immer nur eine Sache im Hinterkopf. Ähm, und, und das ist halt das Faszinierende an Verschwörungstheorien. Keiner dieser Verschwörungstheoretiker fragt ähm, nach den Auswirkungen. Diese Leute fragen immer nur nach dem, aber gibt es nicht eine alternative Wahrheit, was auch passiert sein könnte? Und ganz ehrlich, ähm, Hand aufs Herz, ob jetzt ähm, die ganze Welt wahnsinnig geworden ist und der Irakkrieg, der auch so schon scheiße war, und, und völlig an jeder Maßnahme vorbei, ob der jetzt darauf gefußt hat, dass George W. Bush zwei Hochhäuser in die Luft gejagt hat oder Al-Qaida ist völlig egal, also ver ver versteht mich nicht falsch, das wäre natürlich ganz schrecklich und dann müsste man irgendwie George W. Bush vor ein Gericht zerren und all das, ähm, aber es würde halt erstmal nichts ändern und es vor allem bildet euch bitte nicht ein, dass jetzt alle Sicherheitsgesetze der Welt plötzlich zurückgedreht würden. Oder dass plötzlich niemand mehr ähm, rassistische oder oder ähm, ja, ich weiß gar nicht wie, wie nennt man das bei Religion eigentlich auch Rassismus ne weil bei, bei, bei Juden das Gleiche eigentlich ähm, also es gab
3: jetzt kürzlich erst eine Erklärung dass äh, von verschiedenen Wissenschaftlern dass es keine Mes Menschenrassen gibt und deswegen der Begriff Rassismus ja, falsch ist ja. insofern man Begr man benutzt den Begriff Rassismus heutzutage
1: ja vor allem für äh, genau ja eben für gruppenbezogene genau, Diskriminierung. Für, ja, und, und Menschenhass. Also jedenfalls ähm, eben dieser ganze Rassismus gegen, äh, gegen, gegen Muslime beispielsweise und so weiter. Ne? Ähm, das würde nicht alles plötzlich aufhören, nur weil jetzt die Wahrheit rausgekommen ist. Ja und aus diesem Grund wäre es vielleicht echt mal viel wichtiger, ähm, dass ihr, solltet ihr auch solche Verschwörungsgedanken haben, euch mal ein bisschen zurücknehmt kurz zurücklehnt, und vielleicht auch auf den einen oder anderen Tweet verzichtet, der 9-11 dann rauskommt mit, jetzt gleich sagen wieder alle, was sie da gemacht haben und welche Pizzascheiße waren. es oh, ist so unwichtig und scheiße, ich habe keinen Bock mehr. So, denke, ist wenn mich. du keinen Bock
3: mehr hast, dann ja. geh für den Tag aus dem Internet, dann hast du deine Ruhe.
1: Exakt, also ist alles wesentlich wichtiger, als man so denkt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir wenige ja. Zuhörer haben, die so denken und dass wir viele Zuhörer haben, die nochmal auf die Links klicken und sich. Äh, ich habe auch ein paar Listen äh, angehangen, die euch noch irgendwie so ein paar Gesetzespakete in Deutschland zum Beispiel auch zeigen, die einen direkten Einfluss von 9-11 haben, die auch wirklich äh, teilweise bis 2016 gehen und so. Also, das ist jetzt nichts, was alles ur, ur, uralt ist, sondern ne, da sind viele, viele Frage, Sachen doch. passiert. Ja. Ja. Rasterfahndung, Schleierfahndung, was ist da so alles gab. Ja. Und wir Was es heute
3: teilweise gibt. Ja,
1: und wir haben, gut, ich meine jetzt also die Schleier, also Rasterfahndung war ja eher etwas, was man bei der RAF eingesetzt und dann später einfach nochmal gemacht hat. Aber vielleicht jetzt ein anderes Thema. Naja. Gut. Ich bin äh, soweit fertig. Ich glaube, das war's, ne? Ja, haben wir schon ein Thema fürs nächste Mal? Nö, also wir.
3: Ähm ich könnte jetzt das vorschlagen, aber ich denke, ich lasse das offen. Und äh, wer ein Thema hat, der darf gerne eins einschicken, denn wir haben ja eine Nummer, wo man sich melden kann. Wir haben auch ansonsten äh, Twitter und so weiter, wo man sich melden kann. Aber sag du doch einmal die Nummer.
1: Ja, genau. Also, zweimal äh, die Nummer findet ihr in eurem äh, Podcast-Fetcher, hier, äh, Feed, Feedcatcher, Dings, Podcatcher, das ist voll, was ich so. <lacht> in eurem Podcatcher, äh, weil nämlich in dem Podcast steht die drin. Äh, sie lautet plus 41765171337. Ihr könnt das entweder sehr, lange, sehr langsam abspielen oder immer wieder, um das zu hören, oder ihr lest sie da. Ihr könnt auf äh, http-klar.de, äh, mit HTTPS natürlich, ja. <lacht> könnt ihr äh, da, da hin und äh, könnt da auch Kommentare verfassen. Äh, wir haben äh, auch E-Mails bekommen, das macht ihr am besten an die infowar klarde Also da könnt ihr mir auch äh, Mails schreiben mit Themenvorschlägen und so. Die werden auf jeden Fall mit beachtet. Äh, wie gesagt, wir haben da schon welche bekommen, auch mit nettem Feedback von äh, von, von, von den Leuten und so. Ähm, genau. Und ja, ansonsten halt eben Twitter ist äh, @lequink Das ist äh, Quink. Das bin ich. Ja. Oder Demon, das bin ich. Und äh, auch die beiden Links findet ihr, falls ihr nicht genau wisst, wie man zum Beispiel die man schreibt, äh, findet ihr auch in eurem Podcatcher direkt verlinkt.
3: Und damit... an der Stelle grüßen wir gerade noch ähm, äh, freundlich und nett die Frau Franziska Schreiber der Ach, cool. äh, Gegenstand unserer letzten Folge war und die auf Twitter tatsächlich auch auf unsere Folge reagiert hat. Und ich meine, es äh, davon soll nicht unser, unser äh, Ansinn sein, dass die Leute, über die wir reden, das gut finden. Ähm, ich meine, ich fände es ganz furchtbar, wenn Herr Meuthen die Sendung, die wir über ihn gemacht haben, <lacht> gut fände. Aber in dem Fall, wir haben ja tatsächlich äh, einiges Positives in ihr gefunden und sie hat uns auch ein positives Feedback gegeben. Das hat uns natürlich gefreut. Ähm, ja. Also auch, dass sie sich tatsächlich anscheinend den Podcast angetan hat, die ganzen zwei Stunden und dann äh, und uns bescheinigt hat, dass da wohl nichts grob Falsches dabei
1: war. Ja. <lacht> <lacht> genau, nein und, und und wir schauen mal, also vielleicht machen wir irgendwann, äh, jetzt bestimmt nicht zu dem Thema des, des Podcasts, aber vielleicht dann einfach nochmal irgendwann äh, einen Podcast mit der Franziska, die werden wir auf jeden Fall mal anhauen, ob sie Bock hat, wenn ihr das toll findet, dann sagt uns das, wenn ihr das ganz schrecklich fändet, sagt uns das bitte auch, ähm, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass uns das zwingend davon abhält, aber es wäre ganz nett, Pod äh, Podcast, es wäre ganz nett Feedback zum Podcast natürlich zu bekommen. So, aber jetzt genau. langsam gut. Wir, wir machen das mit der Franziska natürlich auch nur, wenn es thematisch passt. Ja, na klar. klar. Also wir machen jetzt nicht einfach ein, äh, äh, hey Franziska, wie geht's denn dir? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja, auch gut, das ist ja schön. <lacht> ja.
1: Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Genau. Sag mal? Ja, also das äh, ist jetzt nicht das, ne? So. Genau.
3: Da grüße
2: ich jetzt ganz schnell nur noch
3: Bella, eine alte Schulfreundin von mir, die anscheinend den Podcast sehr gerne hört, was mich... Überrascht und erfreut. Danke, Bella.
1: Wenn auch ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt uns auf <lacht> den Kanälen, die wir gerade gesagt haben, dass ihr gegrüßt werden wollt. Dann machen wir das vielleicht. Und damit sind wir raus für heute. Auf Wiederhören. Macht's gut.